0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem
1: Podcast in dem wir eure Themen und Fragen auf kleinen Zettel ziehen und dann darüber reden und noch vieles mehr. u.v.m. m.
0: Ja. Hallo, Jaco. Ich habe gerade die Hallo. 15 Minuten genutzt. Du hast ja, also Wir haben um 10.30 Uhr uns eigentlich verabredet zum Aufnehmen. Da hast du gesagt, ich brauche noch 15 Minuten. Da habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt in den 15 Minuten? Weil Ich war schon ready, weil wir heute einen straffen Zeitplan haben bezüglich des Aufnehmens. habe ich gesagt, okay, ich schmink mich mal schnell. Und kennst du das, wenn du dich kurz schminkst und was anderes ausprobierst und denkst dir so, nein, ich weiß, also hätte es sein lassen können. Ich weiß, warum du es noch nie so gemacht hast. Mach es auch bitte in Zukunft nie wieder. Ich war gerade in einem Experimentiermodus und es sieht einfach komplett kacke aus. Was hast du denn gemacht? Ich habe mir versucht, den unteren Wimpernkranz zu schminken. Sieht einfach aus, als hätte ich mein, meine Wimperntusche vom ah. Vorabend nicht richtig abgenommen. Es sieht so kacke aus. Es macht meine ja, Augen ja, ja. so hängend. Es sieht irgendwie nicht so das aus wie bei den Menschen, die sich bei YouTube schminken. Null. Das ist,
1: ich muss sagen, der untere Wimpernkranz, das ist auch eine, also ich, ich, ich kenne das ganz genau, das ist eine ganz spezielle Region, da ist wirklich, ja. da muss es außerhalb manchmal ein bisschen dünner sein als innerhalb und schon siehst du 15 Jahre älter aus irgendwie und ähm, das ist irgendwie... Ja. Ich ich, äh, ich tusche mir das auch nicht. Also manchmal mit Lidschatten, wenn ich jetzt so ein richtig krasses Make-up habe, dann mache ich das manchmal. Aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Wenn ich mir aber zum Beispiel die Augen schminke und ich schminke den... Also ich... Äh, die nicht schminken, sondern... Wie heißt denn hier? Wimpern, ähm, Wimperntusche benutze. Mascara. Mhm. So ne, heißt das heutzutage unter den coolen Leuten. Wow, das habe ich gesagt. Wirklich. Ähm... Da Und
0: ich, ich tusche das unten, das sieht unmöglich aus. Mann, das, das geht auch gar nicht. Und weißt du, was mich auch immer frage? Das sehe ich auch häufig bei so Schwingtutorials. Ähm, wenn Ich mache ja auch immer einen Eyeliner. Und also entweder in braun oder in schwarz, manchmal ein bisschen smoky, manchmal ein bisschen härter und dann machen das aber ganz viele Leute im Internet, die verbinden quasi die Linie vom unteren Wimpernkranz, gehen weiter nach oben und dann mit dem oberen zusammen. Das heißt, dass das ganze Auge ein bisschen verlängert wird. Das geht bei mir gar nicht. Das geht bei mir nicht auf, dann sehe ich richtig aus wie ein Alien. Das funktioniert nicht, weil ich habe das Gefühl, ja. ich habe eine extrem große Lücke zwischen dem unteren Wimpernkranz und dem oberen Wimpernkranz. Also, ja, ich
1: weiß genau, was du meinst. Ich habe das einmal gemacht. Äh, Laura hat irgendwann mein Tutorial hochgeladen. Das ist schon, also es ist schon richtig, richtig lange her, bestimmt ein Jahr. Und da habe ich das nachgemacht und dann hat das einmal geklappt. Und das fand ich sogar ganz cool. Aber das habe ich danach nie wieder so hingekriegt. Ich müsste mir das nochmal angucken. Aber ja, Eyeliner ja. ist sowieso immer, ey, da geht's es um Millimeterarbeit, je nachdem, ob du denkst: so, Alter, was ist mit meinem Gesicht los? Oh,
0: das Oder war hey, eine wow, das hat mich so.
1: Ist total krass, finde ich. Eyeliner, es kann... Manchmal ziehe ich mir einen Eyeliner, gucke in den Spiegel und denke so, oh mein Gott, du siehst einfach aus wie Jasmin ähm, von äh, Aladdin Und dann mache ich es wieder drauf, denke, es sieht genauso aus, wie so bei so einem Monet. Gehe so, ist das Monet? Gehe so drei Schritte zurück, gucke in den Spiegel und denke, ach du heilige Scheiße, was ist denn los, Alter? Es sieht aus irgendwie, als ob ich eine fasziale Sparese hatte eben. Heißt das so? Wenn das Gesicht so hängt auf einer Seite? Äh, ja, das
0: weiß ich nicht ganz genau. Ja, auf jeden Fall ähm, verstehe ich. Ich wollte auch einen ganz zarten Eyeliner, es ist aber ein sehr, sehr, ich würde es jetzt einfach mal bold nennen, es ist ein sehr expressionistischer Eyeliner geworden, das mhm. war nicht mein Plan, ich wollte ein zart, zartes Morgen make up mir ins Gesicht zaubern in den 15 Minuten, in denen ich gewartet habe. Es ist komplett hey. nach hinten losgegangen, Komm.
1: Aber ich mir immer denke, Sam, ich liebe ja so richtig fetten Eyeliner, so Amy Winehouse ein. Okay, Amy Winehouse hat wirklich das Game wirklich nochmal verzehnt, <lacht> aber, aber ich liebe das, weil. Ich, das steht mir eigentlich auch, wenn es so richtig fett ist. Aber weißt du, was ich mir immer denke? Ich mal mir das zum Beispiel, ne? Und dann gucke ich, also, und dann gucke ich in den Spiegel von vorne und denke mir so, Boah, es macht die Augen richtig riesig, richtig geil. Und dann drehe ich mich so ein bisschen zur Seite und stelle mir vor, wie Leute mich von der Seite angucken. Wenn er einfach dieser, weil von vorne sieht es ja manchmal einfach aus wie eine Wimpernverlängerung, wie eine Augenverlängerung. Aber von mhm. der Seite hast du einfach
0: über die Schläfe einen Strich. Gefühlt. Darauf habe ich noch nie geachtet. Du eröffnest mir völlig neue Möglichkeiten. Und ich weiß gerade noch nicht, ob ich das möchte. Ich habe mich noch nie von der Seite ich, betrachtet. Es tut mir leid, bezüglich meine, meines Make-Ups. <lacht> Noch nie? Ja, also das darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Ich muss dir ja auch sagen, dass ich habe noch nie bei anderen drauf geachtet. Aber jedes Mal, wenn ich mich schminke, denke ich darüber nach. Und das finde ich gerade total faszinierend. Ich werde jetzt heute mal, wobei ich bin in Lübeck, hier gibt es wenig Eyeliner. Aber ich werde mal die Augen offen halten und um mal schauen, wie Eyeliner von der Seite bei anderen Menschen aussehen. Weil ich denke da immer drüber nach, aber allein die Tatsache, dass ich im Alltag noch nie bei einer anderen Person drüber nachgedacht habe, weist eigentlich darauf hin, dass es totaler Quatsch ist, worüber ich mir Gedanken mache. Und jetzt, Aber im Spiegel bei mir
0: selbst finde ich es komisch. Jetzt äh, achten wir da alle drauf. Ich finde es bei mir auch ein bisschen komisch, das habe ich eben auch beim Schminken gedacht, weil ich äh, mache den Eyeliner Wing Quasi nicht am Augenende, sondern ein paar Millimeter davor, damit es so ein bisschen höher und, ähm, ja, ich dass das Auge nicht so ganz groß wirkt. Dass, also wie gesagt, das funktioniert bei mir nicht, wenn ich es wirklich am Ende des Auges diesen Wing mache. Ich mache das ein bisschen weiter oben und da dachte ich auch kurz so, denken die Leute, ich habe das nicht richtig gemacht? Also... <lacht> guckt mich jemand an und denkt so, ey, Girl, das hätte noch ein bisschen fünf mm nach rechts gemusst, aber macht ja nichts, weil ich finde so schön und ich finde so schöner und äh, aber ja, das Schminken gerade hat, das hat mich überhaupt nicht nach vorne gebracht. Das ist dieser Tag gewesen, an dem du dich schminkst und denkst, oh nee, Kacke. Das äh, sieht wirklich vorne und hinten aus. Das habe ich gerade jeden auf. Tag hab, Woran
1: liegt also, das? Ich weiß es nicht, Sam. Ich weiß nur, dass ich in meinem Kopf schon dachte, ich möchte jetzt ähm, eine Reise in eine Großstadt machen, möchte da zum Friseur gehen. Das erste Mal seit gefühlt drei Jahren habe ich das Bedürfnis, in ein Solarium zu gehen, weil das so eng verknüpft von früher ist in meinem Kopf mit, ich fühle mich abartig. Ich gehe ins Solarium, weil das irgendwie früher sich immer wie eine Schönheitsdusche angefühlt hat. Ähm, ist so... Ich, es ist wirklich, ich habe heute Morgen noch ins den Spiegel geguckt habe gedacht, seit wann habe ich eigentlich so einen Eierkopf? Was soll das? Habe ich eine neue Gesichtsform? Ich fühle mich richtig, richtig räudig gerade und kein Duschen und, weißt du, so diese alten Tricks, die man früher ähm, in den Kopf gepflanzt bekommen hat, wie auch Rasieren und so. Das funktioniert ja bei mir immer noch, dass ich mich so on fleek fühle danach, weil das halt so mm. drin ist. Ne? Funktioniert alles nicht. Ich komme aus ich der Dusche, ich bin frisch rasiert, ich bin eingecremt, kämme mir die Haare vernünftig, gucke in den Spiegel und denke, bah, Schmutz.
0: Keine ja, Ahnung, ist bei was so. Und
1: ich bin in der ersten Zyklushälfte. Ich habe in einer Woche meinem Eisprung. Ich kann jetzt nicht mal sagen, oh, das PMS, das sind die Hormone, sondern ist irgendwie gerade der Wurm drin. Ich glaube, es wirklich, ist der lange Winter.
0: Es ist der Winter, es ist der lange klar. Winter.
1: Und ich glaube wirklich, Sam, ich gehe, ich habe immer schon fast schlechtes Gewissen, als würde ich jetzt irgendwie jemandem dazu raten, was Schlimmes zu tun. Aber ich glaube wirklich, ich gehe nächste Woche, ich gehe einmal ins Solarium, ich gehe zum Friseur und ich brauche einen neuen Pullover. Ich glaube, dass ich dieses Boah,
0: Pullover auch.
1: Triangle brauche. Weil das sind die drei so Sachen, die manchmal es schaffen, alles nach oben zu holen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, ich bin genau in dem gleichen Modus. Bei mir ist Solarium raus, weil ich war vor zwei Wochen bei der Gynäkologin und die hat gesagt, ähm, entschuldigen Sie, aber Sie müssten ganz dringend nochmal zum Hautarzt und Ihre Mutter mal untersuchen lassen. Ich war so... Oh mein Gott, ich war aber vor gar nicht allzu langer Zeit, es war alles in Ordnung, aber jetzt will ich unbedingt wieder zum Hautarzt, ich, weil ich finde es mal bezeichnend, wenn ein anderer Arzt oder Ärztin in dem Fall ähm, dich auf etwas aufmerksam macht, genauso wie mein Augenarzt mal zu mir gesagt hat, sie müssen ja, ganz dringend ihre ja. Schilddrüse untersuchen lassen, ich so, oh mein Gott, meine Schilddrüse, was ist denn? Ja, sie haben einen dicken äh, hier so Hals und ich war so, okay, ich Schilddrüsenuntersuchung untersuchen mache, die gesagt hat, nee, ist alles tutti bei dir jetzt, also entspann ist halt meine mal.
1: Frage. Wo du gerade mhm. bei der Gynäkologin warst, hast du das auch, also ich, ich will immer im Januar zu Ärzten
0: gehen. Nee, das war Dezember noch.
1: Das war im Dezember. Ach, das war noch Dezember, okay.
0: Ja. Und heute Morgen bin ich in den äh, Tiefen der Haarfärbeprodukte ähm, versunken, ganz ehrlich, in den, ja. den Friseur-PDFs bin ich äh, versunken, weil ich war auch im Dezember beim Friseur und hab mir vorneher so ein paar... Farbe, färbliche Highlights reinsetzen lassen. Was soll ich sagen? Das mhm. sieht nach zwei Wochen bei mir alles aus wie richtig Kacke und ich kann es mir in einmal oh, nicht leisten. Mist. Ich kann es mir nicht leisten, alle 14 Tage das wieder zu verändern und dann habe ich Nein. gedacht, so jetzt ist Schluss. Es ist Sorry, Schluss. aber einmal, einmal
1: im Viertel, ja, so das verstehe ich, aber also alle drei Monate oder so. Wobei, kommt mal drauf an, wenn du eine kurze Frisur hast und alle zwei Monate gehst, dann ist es wahrscheinlich auch noch bezahlbar. Aber bei langen Haaren, Alter, da kannst du Kredit für aufnehmen.
0: Ist wirklich so. Und auch bei dunklen Haaren kannst du einen Kredit für aufnehmen, weil ähm, bei mir, haben die haben hier so ein Framing gemacht, né, dass das vorne alles so ein bisschen aufgehellt ist. Und das muss bei mir natürlich erstmal hardcore blondiert werden. Dann hat sie noch gesagt, boah, das ja. hat der also ganz toll aufgehellt. Das ist ähm, eine Besonderheit bei deiner Haarfarbe. habe ich gesagt, ja cool. Und dann hat sie mir da scheinbar irgendeine Tönung geklappt, Die war nach zwei Haarwäschen weg. Die war nach zwei Haarwischen weg. Zwei Haarwischen weg
1: und das Was ist hat, das denn jetzt für eine, also ist das gelblich geworden oder... Wie kann ja, ich mir das vorstellen? Lunch gelb und Ach, es sieht echt? genauso
0: aus, wie wenn du braune Haare selbst versuchst zu blondieren. Sieht total Nein. hässlich aus. Mit diesem Kupferstich. Ich mag das überhaupt nicht an mir leiden. Und jetzt habe ich gerade ähm, so einen Friseurbedarfsladen, den ich in Hamburg nicht gefunden habe. So einen, wo man da reingeht und sagt, ich hätte gern das und das. Das gab es in Hildesheim, das gab es in Bielefeld. Ich habe es in Hamburg nicht gefunden. Und ja. äh, deswegen habe ich jetzt das online mir alles zusammengestellt. Habe mir die ganzen PDF-Dateien heute Morgen durchgelesen. Also ich kann jetzt, ich versuche das wirklich zu studieren, die beste Farbe raus finden mit dem mit dem besten ähm, Entwickler, ich werde das alles austesten. Ich werde das jetzt Ja, das dass du vielleicht eine gute Tönung
1: auch haben. hast, die du da drüber hauen kannst immer wieder, ne?
0: Genau, ja, auch sowas. dieses da steht ja auch immer im Internet so, ja und Glossing und dies und jenes und ich wollte wollte wissen, wie das wie ich das selber machen kann, weil am Ende ein ja, über 100 Euro oder 200 Euro zu bezahlen, dafür, dass ich genau zwei Wochen glücklich bin, finde ich halt oh, ein bisschen ja, teuer. Ich fühle
1: das. Ich habe auch immer das Problem, ich bin gerade auch wieder in dem Struggle, was zur Hölle mache ich mit meinen Haaren? Weil ähm, ich habe nämlich, obwohl ich habe ja wesentlich hellere Haare als du, also ich bin ja eher in so einem, ja, ich weiß immer nicht, ich glaube, man würde es dunkelblond nennen unter Friseure, ne? Mm. Ich würde, in, in meiner Welt ist es fast schon hellbraun eigentlich. Aber es ist, es ist ein bisschen heller als bei dir. Aber ich habe trotzdem das Problem, wenn mir die Haare blondiert werden und egal wie aschig, sie werden gelb. Sie werden mhm. einfach gelb. Und ich war schon wirklich bei den besten und teuersten Friseuren und es sieht ganz toll aus. Und umso, umso besser die Friseure waren, desto langer hält es auch. Aber es ist trotzdem immer so, ich sag mal, vier, ha vier fünf, sechs Haarwäschen sieht es irgendwie ganz nice aus. Und dann irgendwann wird das einfach gelb. Ich glaube, manche manche Umso dunkler es wird, glaube ich, umso mehr Rotpigmente sind drin, aber man kann auch irgendwie dazu neigen. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, ich habe Freundinnen, da gucke ich mich um, die haben genau, also genau so Naturhaare, so ähnlich wie ich, von der Farbe her. Und das sieht immer top aus. Die werden einmal blondiert, die lassen sich die Strähnchen einmal im halben Jahr nachsetzen und das ist ein ganz normales Blond. Und ich sehe immer aus, als hätte ich das zu Hause ähm, mit einer L'Oreal-Packung selber gemacht.
0: Färbst du Jetzt. dir denn, wenn du die zu Hause, die Haare färbst, ähm, mit
1: Drogeriefarbe? Ich habe beides, also ich habe schon mit Drogeriefarbe, also ich färbe die gar nicht mehr selber, aber ich habe es schon Achso. mit Drogeriefarbe gemacht, aber ich habe es auch früher mal mit ähm, hier so Wasserstoffperoxid und so mir das selber angerührt, das blaue Zeug.
0: Mhm. Weil ich hab nicht Dann brauchst du halt Tönungen. Ne? Ja, genau, weil die Farbe, die ich jetzt für die ich mich mitunter auch entschieden habe, die basiert auf einer kühlen Farbe, auf so einem aschigen mhm. Ton. Und als du das gerade erzählt hast, habe ich gedacht, okay, meinen Recherche nachzufolge könnte das die richtige Farbe sein. Ich hatte richtig Lust darauf, einen Sonntagnachmittag mit dir zu verbringen und dass wir Haare zusammenfärben, weil das fällt mir selber auch voll schwer, weißt du? Ich will mir selber Strähnchen setzen, das kann ich alles hinten am Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie das geht, wie man das bei sich selber machen Ich bräuchte da eine Person, mit, die das mit mir macht und die da auch Bock drauf hat, weißt du? Ja, das, das ist... Ich richtig ähm, ich hab romantisch, das damals auch Idee. mal
1: reingezogen mit den... Ich habe das auch mal irgendwann selber gemacht, hab mir so Strähnchen gezogen mit Alufolie, dies, das und so. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ich war halt irgendwann so super glücklich, dass ich irgendwie habe halt eine ganz tolle Friseurin, die hat halt so ähnliche Haare wie ich. Ähm, ich habe ja immer das Pro also Problem, dass das bei mir immer wegen der Haarstruktur halt einfach immer ein bisschen anstrengend ist, sage ich jetzt mal, für mhm. die Person, die das macht und ich da schon so ein bisschen unangenehme, genervte Situationen hatte. Deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar. Die nimmt sich immer ganz viel Zeit für mich. Aber ähm, ja, ist halt in Berlin. Ich wohne nicht mehr in Berlin. <lacht> Und, ja, äh, jetzt, hier. und jetzt habe ich echt schon wieder überlegt, weil ich finde immer ein bisschen heller steht mir eigentlich besser. Also immer, wenn das so aufgehellt ist, finde ich, ich das bisschen bei dir frischer auch. aus im Gesicht. Aber ähm, jetzt habe ich schon wieder überlegt, ob ich die Scheiße einfach rauswachsen lasse und einen auf Nature Girl mache. Einfach nur, damit ich diesen Friseur-Struggle nicht mehr habe. So einfach Haare lang wachsen lassen und scheißen auf Farbe. Aber ja, ich weiß auch noch nicht so richtig.
0: Ja, es ist ein Pain, es ist ein Pain. Die Beauty. Und ich jetzt... ja, ich finde es aber gut, dass wir die, die Beauty-Probleme schon mal abgeklärt haben. Wir haben selbe, denselben Struggle Anfang des Jahres. Aber jetzt möchte ich nochmal eine Frage, ähm, dir eine Frage stellen und zwar, welcher Step in deiner Make-up-Routine ist dein Liebster? In meiner Make-up-Routine? Uh, ich, also... Welcher am meisten bringt
1: oder welcher, welche, wo ich einfach die besten Gefühle habe?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Äh, sind das unterschiedliche bei dir? Ja, schon. Also, also ja, doch, sagen, das hab... bei mir auch so. Also, Make-up bringt bei mir am meisten, sagen wir es mal so, aber mir macht was anderes am meisten Spaß. Oder da ja, genau. mache ich dann in Effekt. Was wäre das bei dir?
1: Ich, ja, ich mache mir voll gerne Rouge drauf.
0: Ich auch! Das ist, mein das, ist so,
1: das ist irgendwie so, das macht das, das, ich, das. macht natürlich nicht so viel wie meine Augenbrauen oder mein Make-up, aber ich habe immer das Gefühl, dass es so richtig Freshness in mein Gesicht bringt und ich mag ja. irgendwie den Akt, das zu machen. Man kann, ich kann auch überhaupt gar nichts falsch machen, weil mein Rouge ist wirklich das Einzige, was nie kacke aussieht. Meine Haut mit meinem Make-up zusammen sieht manchmal kacke aus, meine Augenbrauen dürfen auch nicht bei Sonnenlicht gesehen werden, aber mein Rouge, bei Rouge, da kann ich nichts falsch machen. Ist ja auch auf einer unproblematischen ähm, Hautstelle. Das ist einfach, das ist einfach ähm, ja, ein Welches Akt ohne Rouge Probleme. Rouge benutzt
0: du? Ist das ein bestimmtes?
1: Nee, ich benutze gar keinen Rouge. Ich benutze von P2 einen äh, Lippenstift. Ich habe ah, so einen okay, Lippenstift, den ich für alles benutze. Ja, so Creme. Also, also das heißt, das ist kein Lippenstift, das ist so ein wie heißt das denn, diese Butterstifte, weißt du, die auch für die mhm. Lippen sind? So ein Sti so ein richtiger Bleistiftstift. Genau, und das benut den benutze ich immer für die Lippen. Ach so, und das, das ist so ein, wie so ein
0: dünner, wie so ein, also so ein richtig nee, ein dünner, dicker. wie so ein Lip Liner. Nee, so ein ah, richtig dicker, okay. ja konnte das gerade schlecht cool. beschreiben. Und das ist
1: meine absolute Lieblingsfarbe. Und ich habe schon richtig Schiss, weil den, den ich jetzt habe, den habe ich schon über eBay Kleinanzeigen gekauft, weil es auf dem Sortiment Scheiße. genommen wurde. Und der neigt sich jetzt langsam auch dem Ende. Und dann muss mal wieder, das habe ich schon mal gemacht, die große Tour losgehen, dass ich durch die ähm, durch die Drogeriemärkte gehe mit meinem Stift und vergleiche mit allen Farben. Ich hasse das. Ja, vor
0: allem die Consi, die macht ja spielt ja auch eine große Rolle und die ja. Textur und äh, der Geruch wirklich, und weißt du, das ist wirklich Geier ganz was.
1: krass, das ist ein Rosa, aber so ein ganz leicht beeriges gedecktes Rosa, aber jede mhm. fucking Firma hat diesen Ton in ein bisschen dunkler und sobald es ein bisschen dunkler ist, sehe ich einfach aus wie jemand, der weiß ich nicht. Ich wollte gerade was sagen, aber es war ganz schlimm diskriminierend, deswegen habe ich da runtergeschluckt. Äh, auf jeden Fall sieht es kacke aus. Ja,
0: okay. Ja, ja dann drücke ich dir mal die Daumen, dass ähm, du was Vergleichbares dazu findest. Es ist bei mir auch ein Phänomen, die Sachen, in die ich mich reinverknalle, die werden aus dem Sortiment genommen. Das ist wirklich ja. so.
1: ich glaube auch, das ist ein Fluch. Meine Mama hat das schon, weil ich klein war, gesagt, sie hat immer gesagt, alles, was ich gut finde, wird aus dem Sortiment genommen. Das habe ich schon von klein aufgehört und ich denke, das hat so, das hat mich trainiert auch auf die Sachen. Weißt du? Ja, der Fluch wird weiter. Es immer die
0: Special Sachen. Ja, ja, ja. Ja, ja Sam, was es sonst Neues? Oder wird oh, das, sonst ist das alles? Sorry, sonst ich. Weiß nicht. Wir hatten jetzt ja drei Wochen Urlaub. Wir haben drei Wochen nicht aufgenommen. Das heißt, die Folgen, die ja. Das an haben wir gar nicht und erzählt. Nee, und Das ist August mir aufgefallen. Das ist vorproduziert gewesen. Das heißt, ihr habt auch gar keine Details bekommen. Aber ich habe auch irgendwie keinen Bock. Darüber. Also hast du jetzt noch das Bedürfnis, über Weihnachten und Silvester zu reden? Für mich ist das abgehakt, ich will Sommer.
1: Ab jetzt will ich Sommer. Es ist bei mir, also ich bin auch, letztes Jahr, Sam, ne, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich mir, ich habe mir so einen äh, komischen Fertigbaum gekauft, den ich jetzt immer aus dem Keller hole, ne, so einen Weihnachtsbaum. Und das weiß ich noch, es war das erste Jahr, wo ich den stehen hatte in Berlin. Und da weiß ich noch, der stand den ganzen Januar, weil ich gesagt habe, ich ziehe Weihnachten jetzt länger durch. Und ich mhm. habe so richtig den ganzen, Wei das, äh, den ganzen Januar über, habe ich dieses Weihnachtsthema noch durchgezogen, weil es war natürlich auch noch Corona, Lockdown. Und ich glaube, ich wollte das einfach auch verlängern, um diese um das irgendwie auf, damit es nicht einfach nur, ich muss zu Hause bleiben und es dunkel ist. Und mhm. ich habe gedacht, ach, ich bin so ein Mensch, der das richtig lange stehen lässt und jetzt dieses Jahr überhaupt gar nicht. Ich habe direkt ähm, äh, drei Tage vor Silvester oder so, habe ich gesagt, der Baum muss hier unbedingt am 1. Januar <lacht> raus. Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen. Also ich bin jetzt richtig ready für ein neues Jahr. Ich fühle mich auch. Ich weiß nicht, wie es jetzt für dich war, diese Off-Zeit. Ich glaube, das war auch wichtig für mich. Also, ist ja immer mal ganz gut, so sich komplett rauszureißen, aber, also ich hatte das ewig nicht mehr. Das wirklich so, so der, die Welt wieder anfängt sich zu drehen und ich das Gefühl ich habe das Gefühl gehabt ich bin im Winterschlaf gewesen so es ist ganz merkwürdig dieses Jahr ich will ich will jetzt richtig dass das Jahr losgeht es soll alles aufhören die Sonne kann rauskommen ich äh, will in Urlaub ich will arbeiten so so ist das bei mir wie ist
0: das bei dir ist bei mir ist bei mir genauso ich hatte teilweise so ähm, die Momente wo ich gedacht habe, welcher Tag ist heute nochmal? Mhm. weil ich durchs Arbeiten halt super krass immer weiß also Jack und ich nehmen meistens dienstags auf äh, das ist auf jeden Fall ein fixer Orientierungspunkt, das heißt, ich weiß, was Montag geschieht, ich weiß, was Donnerstag, ich weiß eigentlich, was jeden Tag geschieht und das war aber durch diese Feiertage so ein Wischiwaschi und das war auch gut, dass ich dann einfach irgendwann mal mich Donnerstags nachmittags um 13 Uhr wieder hingelegt habe, mir die Nägel lackiert habe und dabei was geglotzt habe. Also, ähm, das fühlte sich schon total gut an und es ist bei mir ähnlich wie bei dir, es war irgendwie hier der Neujahr das Tag war ja ein Sonntag und dann war irgendwie so gefühlt ab Montag schon wieder so, okay, was jetzt? Jetzt gleich habe ich auf jeden Fall ähm, auf der To-Do-Liste, äh, mein Bruder kommt mich heute besuchen, der kommt für ein paar Tage rum und dann will ich noch frische Blumen holen, äh, am besten Narzissen oder <lacht> Tulpen, irgendwas, was mir schon im Frühling mit ins Haus bringt und ähm, dann werden wir eine schöne Zeit miteinander verbringen, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf Aktivitäten, weil die, ich habe viel gelegen, ich habe viel fern gesehen, ähm, ich habe auch viel geschlafen, teilweise so lange im Bett gelegen, dass einem der Rücken weh getan hat, also mir. Same, Und yeah. Das fühlte sich dann ekelhaft an, kurz. Auch in Kombination mit dem, was wir gerade besprochen haben, dass man sich irgendwie auch agli gefühlt hat. Das spielte da auch eine große Rolle mit. Und ähm, jetzt bin ich aber fein. Jetzt bin ich äh, wieder ready für was Neues. Ich habe auch Bock zu arbeiten. Ich habe auch Bock, mich wieder hinzusetzen. Ich und Ich habe Bock wieder auf die Routine. Auch. Und das ist genau ja. das, was der Urlaub ja irgendwie mit sich bringen soll. Ne? Dass man irgendwie denkt, okay, ich habe mich erholt, ich habe irgendwie Zeit für mich gehabt und jetzt will ich wieder durchstarten. So ist das bei Aber mir. ich muss dir
1: sagen, Sam, ich hatte auch eine ganz schlimme Phase zwischen den und ich kann dir nicht sagen, wo es herkommt. Ich weiß gar nicht, ob wir gesprochen haben. Ich glaube, ja. wir haben an dem Tag gesprochen, wo es losging, aber da ging es noch nicht so richtig los bei mir. Ich hatte eine richtige Downphase von so zwei, drei Tagen. Da ging es mir so schlecht, aus dem Nichts einfach, aus dem Nichts. Und ich habe so richtig, so die Sinnfragen, die großen Fragen des Lebens waren so richtig melancholisch über mir. So, so keine Ahnung, das war richtig, richtig krass, so richtig schmerzhaft auch fast schon und deswegen, also ich habe diese Zeit jetzt, es war gut mal rauszukommen, aber es hatte auch irgendwie so ein bisschen düsteren Touch bei mir, aber irgendwie mit einer guten Wendung, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar notwendig, weil ähm, ich da natürlich dann auch über viele Dinge nachgedacht habe über die ich schon lange nachdenke, aber viel intensiver und auch so ein paar Entscheidungen irgendwie gefällt habe. Aber oh, jetzt reicht's auch. Also jetzt bin ich wirklich so wieder, kann die Leichtigkeit des Alltags wiederkommen. Vielen Dank. Ja.
0: Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Ja. ja, und jetzt, wenn du jetzt rückblickend auf diesen Tag zurückschaust, ist das für dich jetzt so, ah, ist es im Allgemeinen aber auch doch ein guter Tag gewesen, oder? Würdest du sagen, nee, hätte ich würde sagen überhaupt gar lieber nicht. Geskippt? Das war ganz schlimm. Also wirklich, das war, das waren richtig depressive Gefühle, wie ich sie
1: seit Monaten nicht mehr gefühlt habe. Mir geht es ja wieder richtig gut. Also ich hatte ja so mentale Struggles, ähm, so wegen familiären Sachen und Trauer und alles Mögliche war da los, auch Gesundheit. Und das letzte Jahr lief ja wie wir auch in der Silvesterfolge habe ich ja auch erzählt, richtig, richtig gut für mich und ich bin wieder voll ähm, so auf den Sattel gestiegen und das ist dann auf einmal so für zwei, drei Tage komplett eingebrochen, deswegen habe ich das gar nicht ähm, gut in Erinnerung, ah, ja, aber okay. trotzdem habe ich das Gefühl, dass das passieren musste. Also mhm. da sind so ein, zwei Sachen, die ich dann so, ähm, mit, ja, so Sachen, die mich schon länger belasten und dann hat es einmal so richtig wehgetan, aber dann sind irgendwie auch ein paar Entscheidungen gefallen. Ich kann das so schlecht in Worte fassen. Vielleicht hat das schon mal jemand erlebt, der zuhört, dass man so einen richtig schlimmen Tag hatte und dann hat sich vielleicht so eine existenzielle Frage im Kopf gedreht, die einen total gequält hat. Und irgendwie kommt dann aber auf einmal doch eine Entscheidung oder eine Antwort. Und dann war es irgendwie super scheiße, aber hat es vielleicht auch gebraucht. So bin ich ja damals, habe ich ja die Wohnung in Berlin auch gekündigt. Da war ich ja letztes mhm. Jahr 2021 mit meinem Freund im, das habe ich bestimmt hier im Podcast erzählt, im Urlaub am, am See oh, ja, in Nordrhein-Westfalen irgendwo und da hatte ich ja auch so einen ganz düsteren Tag und da, das habe ich kaum ausgehalten in mir drin und da habe ich dann auf den Tisch geknallt, habe gesagt wir müssen das verändern und dann haben wir ja eine Woche später unsere Wohnung gekündigt, also manchmal War auch das auch im Dezember? Das war auch im Dezember
0: mhm. Ja, guck ja. an Vielleicht weißt du jetzt, dass Ende Dezember immer so der, der Zeitpunkt sein, ne? ist, an dem sich irgendetwas verändert. Es ist doch gar nicht ja, ist so verkehrt. Ist, da, da kommt dann manchmal so ein, zwei Sachen bei mir vielleicht
1: hoch, die sowieso immer rumnervt. Man hat ja so Sachen in sich drin auch, wo, ne, so diese Fragen. Oh, was mache ich eigentlich damit? Oh, okay, das entscheide ich in der Zukunft. Und ähm, dann kommt bei mir manchmal auf einmal dieser Tag, da wird das ganz groß. nichts, Das ist nur eine rote Tafel. Vielleicht ist das mein Unterbewusstsein, das sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, Jaco. Also entweder ich stell's jetzt direkt vor die Nase oder wir kommen an dieser Stelle nicht
0: weiter. Also so wie du das beschreibst, klingt das ehrlich gesagt, auch wenn es schmerzhaft ist, äh, doch positiv. Weil es ja im Nachhinein Klarheit mit sich bringt und dass der Knoten dann so geplatzt ist und dass man die Sachen angeht und äh, da vielleicht ein anderes Bewusstsein für schafft. Also äh, im Endeffekt ist das ja auch gut. Auf jeden Fall. Also ich ähm,
1: bin jetzt auf jeden Fall, ein bisschen Schiss vorm neuen Jahr. Ich glaube, es ist wieder so ein Jahr der Veränderung, aber ich freue mich jetzt auch richtig drauf anzufangen. Ich habe schon fast, habe ich das Gefühl, zu viel Energie für Januar. Aha, okay. Also Ich habe so richtig so ein so ne, bisschen so eine Unruhe in mir. Ich will gleich 100 Sachen auf einmal machen.
0: Oh ja, das ist äh, geht mir auch sehr ähnlich. Guck mal, Jakob, vielleicht ist das einfach auch der Urlaub. Vielleicht müssen wir uns regelmäßiger mal so Auszeiten gönnen. Damit so, der Kopf ja. wieder ähm, zum zum Denken kommt, dass man wieder so ein bisschen auch Zeit für sich hat und die großen Fragen angehen kann. Weil das ist ja auch häufig etwas, was im Alltag verloren geht. Ne, Im Alltag das arbeitet stimmt. man seine To-Dos ab. Und dann ist alles wieder so... Ja, so routiniert oh Gott, und recht. Ne, und im Dezember, wenn man sich dann halt die Zeit nimmt und auch ein paar Tage Zeit hat, glücklicherweise, kommen dann die Gedanken hoch. Du hast total recht,
1: weil es drehte sich bei mir auch alles um die Arbeit in meinem Kopf, da war so eine Entscheidung, die ich treffen musste und habe ich auch mit dir am Telefon drüber gesprochen und klar ja da sind nicht die E-Mails die mir das Gefühl geben dass ich ja eh den ganzen Tag arbeite und so ne sondern das war dann so da war ist dann einfach Platz sich über solche Sachen Gedanken zu machen mm. ja aber ich bin jetzt auch froh dass es vorbei ist und ich möchte jetzt eigentlich jeden Tag wenn ich aufstehe eine Firma gründen und in den Urlaub fahren gleichzeitig
0: so das ist gerade doch eine, <lacht> das ist doch top. <lacht> Das ist ja, auf die Energie, die wir brauchen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall, ich glaube, jetzt muss ich erst mal mit dem Arbeiten anfangen, aber ähm, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir die Tage mal unseren jährlichen Urlaub
0: buchen, so nenne ich es jetzt einfach. Genau, unseren jährlichen Urlaub. Und äh, was bei uns auch noch ansteht, ist, das machen wir eigentlich auch immer so einmal Anfang des Jahres, dass wir quasi das Jahr einmal durchplanen, groß oh ja. uns mhm. Ziele setzen und das sind tatsächlich auch immer Termine, die ich gut finde, die machen mir sehr viel Spaß. Äh, wir machen das dann, äh, wir haben das häufig digital auch gemacht, ne über so ein digitales ähm, Mood Vision. Whatsoever ja. Board und ähm, da, dass die Sachen immer festhalten, da kommen dann solche Ideen auf, wie das Kartenspiel oder neuer Merch oder eine Tour Sexy oder was auch immer. Sexy neue, neue Sexy Seven, ähm, ja. genau. Was wollen wir erreichen, was wollen wir machen? Ähm, Boah, voll da spannend.
1: Ich Sam, wir haben eigentlich so alles, was wir besprochen haben in den letzten Jahren, haben wir dieses Jahr so umgesetzt irgendwie und ich bin dann voll gespannt, was dabei rumkommt, wenn wir da, nein, es gibt nur eine Sache, die offen ist. Ja, Und das, das ist eine Tour. Genau. Aber sonst, haben, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ihr dürft gespannt sein für das, was, sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht kommt auch gar nichts drauf. Das Schauen kommt mal. immer
0: irgendwie. Es kommt immer irgendwie. Und selbst wenn man denkt, man hat so das übelste Loch und es geht nicht weiter. Irgendwas ergibt sich immer und irgendwie kommt immer dann eine Idee. Mann, das ist ja auch das Bekloppte. Ne? Ideen kommt man ja, kommen ja nicht so, wenn du die Augen zusammenkneifst und ganz doll drückst. Nein, da kommt keine Idee. Die Idee kommt wahrscheinlich beim Zähneputzen oder beim abends ins Bett legen. Die kommt ja. irgendwie so zwischendurch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und was ich mir, das habe ich mir von dir damals gemerkt, das ist ein Satz, den du meinst mir gesagt hast. Ich weiß nicht, da war ich. 17 oder so, da hast du gesagt, äh, gute Idee. nee, da waren wir ein bisschen älter, da war ich schon in den 20ern. Gute Ideen kommen bei Langeweile. Ja, hast das du mal zu mir gesagt. Was,
0: das ist das, was bei mir so ist auf jeden Fall. Da denke ich Kreativität. mindestens viermal die Woche
1: dran. Viermal die Woche denke ich mindestens an dich und daran, weil ich manchmal irgendwo liege und es mir übelst langweilig und will ich zum Handy greifen und manchmal denke ich, dann muss ich sofort an dich denken und denke so, nein, Moment, vielleicht habe ich gleich eine gute Idee. Ich chill noch.
0: Das habe ich richtig oft, das habe ich richtig oft. Aber kommen da noch ja. manchmal welche? Was? Kommen da noch manchmal welche? Hm,
1: weiß ich nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Erinnerung daran. Aber es stimmt ja auch. Also die coolsten Sachen früher, die wir gemacht haben, die natürlich meistens irgendein Nonsens waren, wie eine Bude bauen oder ein Huhn kaufen oder keine Ahnung irgendwie nachts an den See fahren die sind ja aus absoluter unerträglicher Langeweile entstanden also ja. ich habe das jetzt das hat man ja jetzt oft nur noch ganz selten weil wir beide arbeiten viel es ist viel Trubel und ähm, man es hängt auch oft oft am Handy es kommt ja oft gar nicht mehr zu diesem man hängt wo rum und denkt so ich krieg die Krise dieses, dieses Gefühl, es ist sonntags, alle Läden haben zu, ich sitze zu Hause, ich habe super viel Energie und ich weiß nicht, wohin damit. Das habe ich nur noch voll selten. Aber ich weiß, dass ich das letztes Jahr ein, zweimal hatte und dachte so, das ist das unangenehmste Gefühl der Welt. Aber ich weiß, dass meine ganze Jugend auf diesem Gefühl basiert. Das ist so merkwürdig
0: irgendwie. Ja, und dann hat man darauf gewartet, bis es 9 Uhr oder zehn Uhr morgens war und man alle Tattoo-Studios anrufen konnte, die im Umkreis zur mhm. Verfügung standen, um sich spontan tätowieren zu lassen. Das ach sind ja, diese da Ideen. ich doch direkt auf
1: meinen Stern auf meiner Hand.
0: Ja, ach, cool, schön. Tätowieren ich mich eigentlich auch dieses Jahr. Ey, das möchte okay. ich, das steht auf meiner Liste. Ich möchte mich dieses Jahr tätowieren lassen. Nochmal. Ah oh, nice. Ich weiß noch, dass ich, glaube ich, die erste Podcast-Folge damit äh, begonnen habe, dass ich gesagt nie wieder lasse ich mich tätowieren. Nie wieder. Das war die erste wieder. Folge. Du warst raus aus dem Groove. Aber ich kann das voll verstehen, weil ich habe auch
1: bei allen Sachen so Auf und Abs. Dann hat man mhm. so, kommt man in eine Phase, da steht man auf so Sachen, das hat gar nichts mit sowas zu tun. Und dann auf einmal sieht man wieder Sachen, wo man denkt, nice. Mhm. Könnte ich mir das auch bei mir vorstellen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Äh, was bei auf. dir wird? das, Ich ja. würde mir,
1: weißt du schon wohin oder ist einfach nur so? Dieses Jahr werde ich mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise tätowieren.
0: Also tatsächlich bin ich mit den Gedanken eingeschlafen. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe sogar, fände ich arm ähm, gut oder fände ich arm ähm, nicht gut? Es ist komplett. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Ich habe okay. einfach nur gedacht, just for fun. Ne, das ist ja, ja die Basis, äh, mit der ich durchs Leben gehe. <lacht> ist for fun. auch wie ein neuer ein Pullover. Tattoo. Ja, komm, finde ich. Und am Ende des Tages muss man das ja auch nicht größer machen, als es ist, ne? Wenn man da dann äh, eine halbe Weltgeschichte, Lebensgeschichte reininterpretieren möchte, dann ist es auch in Ordnung. Das finde ich auch gut. Das verstehe ich auch sehr gut. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn es einfach absoluter, ja, Du, da ist jeder ja Impuls komplett anders. Ist. Das musste ich ja lernen. Das ist,
1: weil mein Freund und ich zum Beispiel, wir sind ein kompletter Kontrast, was Tattoos angeht, wenn es um das Gefühl dem Tattoo gegenüber geht. Ich meine, ich bin so jemand bei mir, ist ich habe immer so Lebensabschnittstattoos, also das sind ganz oft Worte, ich bin so ein Mensch, der sich, ich könnte mir wirklich das ganze Lexikon auf meinen Körper tätowieren, weil ich mhm. immer irgendwie mit einem Spruch oder einem Wort oder irgendeinem irgendeinem abstrakten Wort irgendwas verbinde, oft, so, ne, und mhm. das ist dann so voll wichtig, emotional für mich, und mein Freund ist so ich möchte einen Lucky Luke da auf den Arm. Kannst du mir da eine Pizza und da einen Alien hinmachen Und einfach nur so so Stickermäßig. Also das finde ich total spannend. Es gibt, Ich glaube, da könnte man auch einen Persönlichkeitstest
0: zu machen. Welcher Tattoo-Typ bist du? Ich glaube, da gibt es bestimmt so zehn. Das, also wenn es das noch nicht gibt, dann müsste das spätestens jetzt in der Bravo Girl ja. drin sein. Gibt ja. es die Bravo Girl noch? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich habe keine Ahnung.
1: Pff, weiß ich auch nicht. Ich habe gestern noch den Bravo gesehen, aber Bravo Girl weiß ich nicht. Hm,
0: ja.
1: Die habe ich aber auch nie gekauft. Ich glaube, ich hatte nie eine Bravo
0: Girl. Ich, also ich erinnere die gekauft. mich jetzt gar nicht mehr an die Unterschiede zwischen Bravo und Bravo Girl. Bravo Girl ist halt für Girls. Da war dann, äh, wie du den perfekten Liedstrich, äh, nicht Liedstrich, ähm, Schatten ähm, äh, machst, um zu funkeln und zu glänzen bei deinem nächsten Date. Also das Ach, okay. gab es auf jeden Fall. War so ein bisschen und das habe ich nur Beauty, gekauft. Auch. Ja, ich glaube schon. Ja, Girls Talk Beauty und ja genau. Äh, welcher BH -Cup, Cup ist der beste, wie auch immer. Und ähm, das habe ich aber einfach wirklich nur danach ausgewählt, welches ähm, hier Gudi gab es dazu. Früher gab es dann ja irgendwie so einen kleinen Lipgloss gratis dazu mhm. oder so und ich bin danach gegangen. Also was es da gratis dazu gab? Eine Spange mit einem mit so einer Strähne dran oder so, wollte ich dann unbedingt haben. Und deswegen hab man, ich, ist die Entscheidung das, dann darauf gefallen. Vielleicht
1: man zu begeistern ist als Kind, ne, weil man noch so wenig Geld hat einfach, wie das dann so voll den Wert hat. Was, ich weiß ich weiß auch noch, als ich noch jünger war, die Mickey Mouse Hefte, wenn da irgendwie so Spionage-Gadgets drin waren, wie ein Fingerabdruckset oder so. Ich bin ausgeflippt. Ich schwöre, es war, als ob ich irgendwie ein Praktikum bei der Kriminalpolizei machen kann. So habe ich mich gefühlt, wenn
0: ich mir so ein Ding gekauft habe. Weißt du, was ich auch gemacht habe? Ich fand auch immer Proben geil. Ich stehe bis heute auf Proben. Das, das ist nicht aus mir rauszubekommen. Ich freue mich wahnsinnig dolle, wenn ich bei Douglas in meine Tüte eine kleine Probe reinbekomme. Ich liebe es, das, das zu erschnuppern und irgendwie was Neues zu haben und auszuprobieren. Und ähm, damals schon, als ich beim Arzt war, da gab es immer diese Arztzeitschriften, die waren in diesem grauen Umschlag. Mhm. Und ganz häufig waren da drin noch die Proben drin. Und ich dachte mir immer so: Boah, was für Verschwender? Wie können die diese Proben da nicht raus? Und dann habe ich mir die mal heimlich rausgenommen. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass es keiner sieht, weil ich dachte auch immer noch, dass es ein Stück weit verboten ist. Aber am Ende des Tages sind die ja so, so, wie sie waren in einer Tonne. Ja. ja. Ich, ich habe mich ein bisschen krass, diebstählig dass du das gefühlt. Sagst.
1: Weil Warum? ich habe überhaupt, also ich habe gar keine Feelings, wenn ich Proben sehe. Also das, die interessieren mich eigentlich null, aber
0: früher äh, auch ich nicht. Mich, das war
1: früher vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es so krass in Erinnerung hätte. Als, als Teenie wahrscheinlich schon, um Sachen auszuprobieren, da war ich sowieso noch mal viel begeisterungsfähiger, wenn es um so. Auch so Parfüms und Bodylotion und sowas, sowas oder Gesichtscreme, sowas war ja oft da drin. Aber ich finde das super krass, weil es gibt. Ich habe ein Produkt, was es nur bei Sephora gibt. Das bestelle mhm. ich immer alle drei Monate bei Sephora und Sephora legt wie wahrscheinlich jedes, äh, wahrscheinlich auch Douglas und Co. Die legen wahrscheinlich alle irgendwelche Proben dazu. Die legen immer so zwei Produktproben damit rein. Und ich bin so eine Person. Ich mag die nicht wegschmeißen, weil es zu schade ist und ich auch irgendwie ein bisschen neugierig bin, aber gleichzeitig habe ich auch oft gar keinen Bock, das auszuprobieren. Aber es war jetzt schon dreimal so, dreimal so, dass mir an einem Tag langweilig war oder ich es mich genervt hat, dass die Probe da schon so lange steht und ich es ausprobiert habe und ich das Produkt wirklich gekauft habe.
0: Hä, hey, siehst du? Das, das, das finde ich total auch. krass.
1: Weil ich immer erstmal denke, das ist umsonst, das ist Quatsch. Das braucht kein Mensch. Ja. Das, also ich weiß nicht, wieso ich denke dann automatisch, dadurch, dass das so umsonst in so einer kleinen Packung dabei ist, ist das nicht gut. Das, das Gefühl gibt mir das. Das ist nichts Wertiges. Und dann habe ich das benutzt und dann war das die übelst Scheiße. Und dann habe ich das nachgekauft. Ich weiß was weiß schlecht denn, was ist, weil ich immer
0: möchte.
1: so, nicht wow, kaufen, da hat teuer. sich jemand
0: Mühe gemacht und die sagen, das ist so toll, dass wir das in so ein Mini-Dingsbums abfüllen und das kleben in eine Zeitschrift rein. Das ist ein Aufwand. Der, das muss ein tolles Produkt sein. Und ich habe auch schon ein Parfüm gefunden darüber. Das ist, glaube ich, auch das sinnigste Gefühl. Also das, was du sagst, das macht am meisten Sinn. Ich weiß nicht, wieso
1: das in meinem Kopf nicht dazu gekommen ist, dass das diese Wertigkeit bekommt. Aber du hast total recht. Das Unternehmen ist selbstbewusst genug zu sagen, wenn wir dieses Geld in die Hand nehmen für diese Proben, dann, das ist so geil, dass die Leute das dann kaufen.
0: Aber es ist auch so, dass die Eltern früher gesagt haben, oh, das Quatschmeisters ist weg. Vielleicht kommt es auch da ich glaube,
1: ich glaube, das ist auch so, wir sind auch so ein Haushalt gewesen, meine Mutter hebt ja alles auf, der so 25 Parfümproben irgendwo in der Schublade im äh, Badezimmer liegen hat und dann war das für mich so wie so ein Werbekulli, wo so ja. Wortmann ja, draufsteht. Weißt du?
0: <lacht> Verstehe ich, ja. Oder irgendein Ähm, Verstehe ich. Aber diese kleinen Proben, ne, die packe ich mir so gerne. In jeder Handtasche ist so ein kleines Pröbchen. weil ich habe immer das Gefühl, ich will mich nicht dafür entscheiden, diesen diesen Duft aufzutragen, weil das meistens nicht Aber meine Düfte brauchst du mal ein. Ja, genau. Und ich mag das, wenn die Tasche das so ein bisschen danach riecht. Wenn ich eine Tasche öffne und die hat einen guten Duft, ah, das mag das ich sehr ist, gerne. Das hat meine, ich
1: sag dir, meine Tasche hat, glaube ich, gar keinen guten Duft.
0: Ich glaube, dass die stinkt. Ja, meine jetzt gerade aktuell auch. Also ich bin auch eine Pottsau, was das angeht. Aber der Gedanke ist da. Und neulich hatte ich auch bei Douglas so eine Probe. Ähm, da habe ich mich auch rein habe ich mir gekauft, das Parfüm. In, oder ich habe es zum Geburtstag krass.
1: bekommen. Das ist krass, finde ich. Bei Und da
0: Ja, vor, äh, meine Parfüms sind alle auf Basis von Proben. Abgefahren. Alle, alle ja. Und äh, da gab es so kleine Klebedinger mit bei. Die konntest du irgendwo rein kleben. Und dann hat es danach geduft. habe ich in meinen Nachtschrank gemacht. Das ist das beste Gefühl. Ich mache meinen Nachtschrank oh, auf der Duft. Das ist so geil. Oh, das ist Man sieht das geil. diesen Sticker ja gar nicht. Aber wenn aufmach, ich es aufmache, ich mache mein Parfüm. I love it. Boah, das ist krass. Ey Sam, ich muss jetzt gerade an was
1: denken. Und allein wenn ich jetzt schon wieder daran denke, macht es mich wahnsinnig Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ich war in Berlin mal im KDW, um ein Parfüm zu kaufen, weil es das nur da gab. Und zwar ist das dieses Scheiße ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mollecule. Molecule, genau. Ja. Genau. Ähm, Laura hatte mir davon erzählt, und das hat mich neugierig gemacht, dann habe ich es bei Nisi gerochen und ich fand das ist voll geil bei ihrer Roch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss es haben und das gibt es nur im KDW in Berlin. Und dann ähm, ist auch Schweine teuer und dann bin ich da hingefahren. Und die Verkäuferin hat dann uns gesagt, dass das Parfüm, also das dieses Molecule-Parfüm, das besteht ja zum größten Teil nur aus einem Stoff, der in anderen Parfums drin ist, um den Duft zu verstärken. Oder wie, das ist quasi wie das Glutamat der Parfums. Nur, das ist einfach nur Glutamat. ist, als ob du Maggi als Parfüm kaufst, sozusagen. Okay, ja. Und ich finde, das könnten die auf der Werbetafel schreiben.
0: Auf ihre Werbetafel, ähm, ne?
1: Ja. molecule ja, das, das Maggi auch. unter den Parfums. Und <lacht> Und äh, dann war ich und deswegen soll das, glaube ich, auch den Körpergeruch so verstärken und dann irgendwie geil riechen, keine Ahnung, bei jedem anders riechen oder so, weil das den eigenen Körpergeruch verstärkt oder so. I don't know, auf jeden Fall war ich natürlich neugierig, weil sie gesagt hat, das bedeutet, wenn sie das mit einem anderen Parfum ähm, kombinieren, dann riechen sie das natürlich noch intensiver. Es liegt dann, das riecht dann nochmal anders, wie halt Suppe mit Magie quasi. So, mhm. und dann hat sie uns eine Parfümprobe mitgegeben. Das hat sie eigentlich mir mitgegeben. Und die haben wir uns dann im Auto drauf gemacht und haben dann halt dieses Parfüm, was ich mir gekauft habe, dieses Molekül da drauf gemacht. So. Und dieses Parfüm aus dieser Parfümprobe, ich schwöre, Sam, das war, als ob ich verzaubert worden wäre. Ich habe den ganzen Tag mit meiner Nase an meinem Handgelenk gehangen weil ich wie süchtig danach war. Das war so mhm. krass. Und ich habe an dem Tag, das weiß ich noch, sogar Sex gehabt, weil mein Freund dieses Parfüm drauf hatte. Das hat so was Krasses in mir ausgelöst. Bomsi, und ich Bomsi. habe gedacht, ich habe diese Verpackung aufgehoben, habe das Parfum dann gekauft und meinem Freund zu Weihnachten geschenkt. Weil ich natürlich wollte, dass er jeden Tag so riecht und ich jeden Tag Bumsi Bumsi wegen diesem Parfüm machen will. Ja. Und dann war es das gar nicht. Das war eine andere Nein. Parfümprobe. Und ich habe das Nein. nie wieder gefunden. Nie wieder.
0: Jaco, da musst du hingehen und das so, wie es ist, erklären. Das habe ich auch mal gemacht mit einem Parfüm und die haben es gefunden. Wirklich. Die Meinst guten? du, wenn ich irgendwie... Ja. und ja. Da sagst du erzählst genau die Situation. Das hat mich umgehauen. Das ist so und so gewesen. Das riecht aber anders als das. Welches ist das? Und dann sagen die, das war schon bei fünf Leuten auch so und dann ist das das. Genau so Vielleicht bin muss ich, ich das zu einem fragen, pa zum Parfümerie gegangen.
1: Ich habe da, mir da dann natürlich so eine KDW-Kundenkarte geben lassen. Ich war nie wieder in diesem Geschäft. Ich bin da reingegangen, hab ich habe ich ich hab 200 Sachen gesehen, die ich haben wollte, die aber als so teuer waren wie das, was ich sonst kaufe. ist viel zu gefährlich, da reinzugehen. Aber ich habe mir so eine Kundenkarte geben lassen und ähm, das heißt, ich kann in meinem E-Mail-Konto sehen, an welchem Tag ich das gekauft habe. Das ist bestimmt zwei Jahre her, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich mal irgendwann ins KDW gehe, denen dieses Datum sage und sie sagen, ah, an diesem Datum hatten wir Parfümproben von Firma XY.
0: Ja, das ist doch, das ist sehr, sehr ähm, hilfreich auf jeden Fall. Aber auch Ich bin so, jetzt noch mal motiviert. Ja, die Beratung hilft. Genau mit mit so einem Ding bin ich zum Parfüm gegangen. Ich wusste die Marke nicht. Ich gesagt, es war in der Zeitschrift drin. Es hat total gut gerochen. Es war so schwer. Hm, hm, hm. Mein Freund hat es leider weggeworfen, die gesamte Zeitschrift. Und da war das noch drin. Es war eins, wo man so aufklappen kann und dann ne kannst du nur so dran schnuppern. Und dann hat sie gesagt, probieren sie mal das und das. Und dann habe ich, okay, das ist es. Krass, ich kaufe es. Das, das kauf's ist jetzt.
1: abgefahren. Oh mein ja. Gott, das finde ich krass. Ich meine, es okay. war natürlich
0: auch ein bisschen, sie wusste, okay, das muss eines dieser Top 5 äh, Hammer-Parfums sein, die aktuell in Zeitschriften drin sind, aber du kannst das ja schon eingrenzen auf eine Marke. Das ist ja von, ja. ne, das, das war ja das Molecure, oder? Nur eine andere Nummer. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, 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 sondern sie hat irgendeine random Probe, die die gerade da hatten, hat sie uns so. mitgegeben und ich habe das Molekül nur obendrauf gesprüht, um zu gucken, ob es sozusagen, ob sich das Parfüm, was ich als Probe, weil sie halt gesagt hat, Molekül kann jedes Gef äh, Par äh, Parfüm verstärken oder verändern und ich habe dann sozusagen diese Probe mit dem Molekül vermischt, um zu gucken, ob das dann anders riecht. Und in okay, dem jetzt verstehe Moment verstehe ich die
0: Problematik erst. Ich
1: dullye genau, es irgendwie dem, falsch verstanden. In dem Moment, wo ich das auf dem Handgelenk hatte, habe ich diese Krassheit natürlich diesem Molecule Parfüm zugesprochen, weil das hatte ich mir gerade neu gekauft. Das soll ja so, so unfassbar ja, sein. Ja, ja. Und habe die Wichtigkeit überhaupt nicht dem anderen Parfum zugesprochen. Und jetzt trage ich das Molecule aber ja ohne alles andere oder auch mal mit anderen Parfums und merk so, nein, es war
0: wirklich diese andere Probe, die war so krass. Okay, guten Morgen Samia. Jetzt habe ich es verstanden. Nichtsdestotrotz, ich bin ein positives Beispiel. Bei mir hat es irgendwie doch noch geklappt. Vielleicht ist es irgendwie noch ähm, rekonstruierbar.
1: Ich versuch's mal. Ansonsten äh, rieche ich mich einfach. Ich, ich nehme einfach jeden Tag einen weiteren
0: Aufsteller vor und rieche mich einfach durch. So, so ist das. Mhm. Mensch, das ist äh, heute schon ein richtiger Beauty-Podcast geworden. Voll, also. ne? Für ich auch. Mag. Es macht mir voll Spaß, darüber zu reden. Ja, ich glaube, vielleicht haben, weil wir auch beide so ein
1: Bedürfnis haben, wie sich am Anfang der Folge herausgestellt hat. Vielleicht ist es so, keine Ahnung. Ich könnte ich könnte jetzt auch richtig, ich hätte, weißt du was? Ich könnte jetzt richtig so einen kuh tag machen. So bloß ja. mit dem Rucksack und dann zu Douglas und dann hier in den Geschäft, dann da ein Pullover kaufen. Hier, äh, können Sie mir mal dieses, ähm, dieses Lidschatten da auf mein Auge drauf machen. Frau Make-up-Artistin. So, so einen Tag könnte ich heute richtig machen. Das traue ich nee, mich ich immer vollkommen. nicht bei
0: den äh, Make-up-Artisten da im Douglas oder im Sephora oder sonst wo. Ich traue mich immer nicht, von denen schminken zu lassen. Weil ich immer denke, die sagen so, oh Gott, ich will was umsonst. Ciao. Das denke ich, ich immer, immer, dass so ich dann hassen. Wirklich? Ja, ich weiß nicht, warum. Nee,
1: außer im Sephora, da sind die nie. immer sehr nett. Ich habe das eigentlich auch nur gesagt, weil das gerade so gut in meine Storyline reingepasst hat, aber äh, ich habe das auch noch nie gemacht, aber weil ich es mir irgendwie unangenehm ist, wenn Leute so nah an mir dran sind und mich so auch von Nahem sehen. Also ich denke dann immer Echt? so, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, die, sind, die stehen ja so einen Meter vor mir und dann sehe ich aus wie ein normaler Mensch und diese Leute kommen aber ja so 50 Zentimeter Entfernung an mein Gesicht und da ich weiß auch nicht, da habe ich, hab ich Unsicherheiten.
0: Oh, irgendwie juckt mich das komplett gar nicht, weil ich, das ist genauso wie bei der Gynäkologin oder so, denkt, die sieht doch 150 Mumus am Tag, also I don't care. Ja, das ist immer, ich
1: habe so eine, ich habe so eine Thema, ich habe auch so eine Thematik mit meinen Augenbrauen. Ich habe ja so ähm, wie nennt man das, pigmentierte Augenbrauen und mit dem bin ich mhm. ja ganz unzufrieden. Ganz ganz doll und ich möchte mich auch darum kümmern, die entfernen zu lassen, aber ich male die immer so über, dass man die ich weiß immer gar nicht, ich habe mittlerweile, ich bin auch betriebsblind, also ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich auf irgendeine Art und Weise bei mir noch natürlich aussieht oder ob das sowas ist wie, weißt du, wenn man den Blick für was verliert? Weißt du, wie ja. ich das meine? Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so ein bisschen den Blick dafür verloren und dann ach, mag ich das einfach nicht, wenn Leute so an mein Gesicht kommen, weil ich dann denke, die gucken meine Augenbrauen an und das sieht ganz komisch aus, wie bei so Och. einer Frau mit einem Kosmetikunfall. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, aber selbst wenn naja, ich weiß auch nicht. Das ist mir. Das ist, ist mir deine zu... Unsicherheit, das ist ja auch okay. Ja, ja das ist ich. irgendwie. Da bin ich mir zu sehr im Moment. Dem, des Moment ist bewusst mhm. in dem Moment. Boah, ja. ich bin durch
0: Instagram auch auf einer gelandet, die macht auch Augenbrauen und jetzt denke ich auch, ich brauche das ganz dringend. Die macht das so toll, meine Herren, ey, wirklich, die ist hier bei uns im Stadtteil. Aber die, die macht, macht bestimmt Microblading, oder? Microblading, das sieht so ja, das geil aus. Ich geil. wusste nicht, dass ich das brauche, bis ich diese Insta-Story gesehen habe. Die hat mich übrigens inspiriert, die hatte nämlich den Pullover an, den ich dir zu Weihnachten geschenkt habe.
1: Ach krass, boah, die muss man mal zeigen. Also ja, die ja sieht übrigens, so cool ich habe, ich habe einen richtig, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe einen richtig geilen Pulli von Sam zu Weihnachten bekommen. Das ist ein, na pink würde ich sagen, ein rosaner Pulli mit ähm, Paris Hilton und Nicole Richie drauf und einem Strassstein.
0: Ja, auf dem ein Henry The Real drauf. Life Pulli.
1: Yes, also yeah. da habe ich mich richtig gefreut, als ich das aufgemacht habe. Das war so cool. Ich habe übrigens auch was für dich zu Weihnachten und es hat ist aber nicht aufgegangen. Du hast zu schnell den Ort gewechselt. Du warst so schnell aus Bielefeld weg und habe ich es nicht mehr ah,
0: geschafft. Ah, oh, oh, ja. aber da freue ich mich natürlich. Ja, ja schön. Ähm, das ist doch das Beste. Ne? Ich habe das bei der gesehen. Die sieht obercool aus, die diese Augenbrauen tätowiert. Die sieht echt richtig fancy aus und hat diesen Pullover. Und ich dachte so, oh mein Gott cool. Dann habe ich ihr geschrieben und sie hat mir dann gesagt, woher sie den hat und dann habe ich gedacht, okay, that's the ja, present. Richtig cool. Ja, ich habe mich total gefreut. Und ja, Microblading finde ich richtig cool.
1: Da kannst du auch diese super kleinen Härchen mitzeichnen. Ähm, das ist halt also ich war, ich wollte das ja damals. Ich habe einmal Microblading machen lassen. Das Problem ist halt, ich habe fettige Haut und äh, das ist halt nach drei Wochen weg, ne? Und dann hast du 500 Euro bezahlt. Ach so, ja, das, das ist, ist auch
0: sehr teuer. Deswegen überlege ich ganz stark, das zu machen. Das Ist wirklich ausgesprochen teuer. Also das ist schon ein ja. kleiner Urlaub. Das muss man sagen. Es ist ein kleiner ja, Urlaub.
1: Hab, das Ding ist, ich bin halt so. Ich habe auch letztens wieder eine Bekannte in der Stadt getroffen und ich finde es halt. Ich möchte halt gerne so Härchen, ich finde das so schön. Ich finde das so geil, wenn Leute sich die und mit dem Prittstift
0: so die die Härchen nach oben machen, weißt du, so hochdings dann. Mm, das klappt das bei mir Camps nicht, so. die sind meine wachsen nach unten, also wirklich mm. und dann die gehen nach zehn Minuten wieder runter. Ich möchte, deswegen, wo du das gerade gesagt hast, ich wollte immer zur Brow Bar bei Benefit. Ne? Das gab es ja in jedem Karstadt und in jedem Douglas und keine Ahnung wo. Und dann dachte ich immer, okay, da möchte ich gerne mal hin, aber ich habe mich nie getraut. Das heißt, ich hatte auch noch nie, ähm, also mir hat noch nie jemand meine Augenbrauen professionell geschminkt und ich kann das selber nicht gut. Also ich bin nicht gut im Schminken. Ich kriege äh, Make-up irgendwie hin, Wimpertusche und einen Eyeliner, aber diese fancy Sachen, ich habe mir so einen Stift gekauft, den, den habe ich auch bei so Social Media ganz viel gesehen von Nyx, äh, der, der, mit dem man Haare zeichnen kann. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Also, mhm. es sieht bei mir nicht cool aus. Und dann sehe ich das bei Avi the Avi Avi, wie die äh, die Augenbrauen schminken und denke mir so: ey, krass. Krass, was ja, sieht aber aus wie
1: ich muss aber auch dazu sagen, ich habe äh, den Pinsel und das Produkt, was AVI benutzt, weil ich sie danach gefragt habe. Und ähm, das ist noch meine andere Nummer. Also es ist ein so extrem feiner Pinsel. Damit kannst du richtig geil Härchen zeichnen. Das sieht bei mir nicht so aus wie bei ihr. Aber es ist auf jeden Fall noch mal eine andere Nummer, als einen Stift zu haben. Aber der Stift ist,
0: also wirklich, wenn ich den damit auf meine Hand male ist das auch ein Haar. Aber ich kriege das nicht so platziert, dass das aussieht wie ein natürlicher Haarwuchs. Mm, da weiß ich nicht, wo ich anfangen da gibt's soll. Da gibt es
1: wahrscheinlich Tipps und Tricks. Weiß ich nicht. Da ich ja, das, ja Stress. das stresst mich ja, auch. Dadurch, ich ne, ich habe mich da auch nie so richtig reingefuchst, dadurch, dass ich halt einfach diese verkackten, pigmentierten Augenbrauen hatte, die ich eigentlich, eigentlich immer richtig nice fand. Aber letztes Mal hat das einfach eine versaut. Die hat das einfach versaut. Und jetzt muss ich mir irgendwen suchen, der das wieder gerade
0: rückt. Naja, da, aber ich wette, da gibt es Profis für. Da gibt es wirklich Leute, die sind darauf spezialisiert. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Die müssen halt dünner bei mir. Das ist halt
1: das Ding. Die hat das zu dick gemacht.
0: Die ja. hat viele Dinge umgefragt gemacht. Ich sehr, sehr unglücklich ja, die ersten Wochen. Ganz, ganz, ganz unglücklich. Ja,
1: ja ich merke das auch richtig. Also ich habe auch, ähm, ich habe eigentlich nie sowas mit meinem Gesicht am Laufen gehabt, dass ich irgendwie gedacht habe, ich finde mein Gesicht hässlich oder sowas. Ne? Also nie, äh, bis ich diese Augenbrauen gekriegt habe. Also das fand ich letztens mal wieder faszinierend. Manchmal mache ich das, wenn ich irgendwie so Abend-Make-up mache, dass ich mir die Augenbrauen so ein bisschen dünner schminke und dann gucke ich in den Spiegel und denkst so, ja genau deswegen, weil du einfach äh, weil es einfach zu dick für dein Gesicht ist. Also die sind mhm. einfach proportional äh, zu krass für mein Gesicht, aber äh, das, was halt richtig, richtig ugly aussieht ist, kennst du das, wie das aussieht, wenn man versucht so ein Tattoo überzuschminken? Ja. Mit Make-up. So sieht das halt aus, wenn ich das halt mit einem Tagesmake-up versuchen würde, überzuschminken und dann, ja mein Gott, jetzt habe ich halt Augenbrauen wie Bert, was ich ja richtig cool finde bei manchen Frauen, aber ich finde
0: einfach, ich habe da nicht das
1: Gesicht für so richtig.
0: Ja, also unser Eins, fällt das alles gar nicht auf, aber es ist, man ist ja selber sehr, sehr, sehr vorsichtig mit seinem eigenen Gesicht und man sieht diese ganzen kleinen Feinheiten, deswegen ja, voll schade für dich, aber ich hoffe, dass irgendwie eine Lösung, dass du zu einer Lösung kommst, darf ja, und zwar, dass, ich, dass du dich dann wieder gerne anschaust. Ich sag mal so, wenn es richtig, richtig schlimm wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon seit
1: zwei Jahren gemacht, weil seit zwei Jahren meckere ich deswegen schon rum. Aber ja. vielleicht ist 2023 das Jahr, wo ich mich mal wo wir jetzt schon so mit dem Beauty Talk starten um diese Beauty Themen kümmere. Yes. Sam, sag mal, ich stell wow. jetzt einfach mal die Frage, damit wir hier mal reinkommen. Meine Güte, hier ist ja was los. Ähm,
0: hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ey, ich habe mir das alles gar nicht so richtig aufgeschrieben die letzten Wochen. Ich habe einen kleinen Mini Abfaktor, will ich jetzt mhm. einfach mal so sagen, weil wie lange nehmen wir jetzt auf? Mein Aufnahmegerät äh, liegt am anderen Ende des Bettes. Wir haben von schon fast eine Stunde. Krass, oder? Boah, krass. Ja, wir wollten ja heute eine kurze aufnehmen. Also ich hatte einen kurzen Abfaktor bereit. Ja, ich habe ähm, aber auch noch
1: ein bisschen. Also ich habe dir ja gesagt, ich habe heute morgen nicht so lange Zeit. Ich habe ein ganz bisschen länger Zeit. Also wir haben jetzt nicht super Pressure okay, ähm, gut. und hätten dann noch ein bisschen Zeit. Genau. Ja, ich habe Fun-Faktor.
0: Ach Mensch, guck mal, was das. ist. Also ich habe alles hier eine ewig lange Liste ja. hier an
1: Fun-Faktoren und Abfaktoren. Aber das <lacht> einzig wirklich Relevante davon ist dieser eine Fun-Faktor.
0: Ah ja, okay, guck. Ich war sehr unachtsam. Das ist mir aufgefallen. Ich bin durch den Podcast viel achtsamer und verzeichne viel besser, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, weil ich das ja sammle für den ähm, Podcast und das habe ich jetzt aber irgendwie in den Feiertagen alles gar nicht gemacht und es ist so viel passiert, ähm, dass ich da irgendwie, ja, Manchmal viel verloren gegangen bin. auch zu ist.
1: viel. Also zum Beispiel sind auch Sachen in der Liste. Ich weiß, dass das in der Woche, wo das passiert ist, für mich so ganz groß war, aber das jetzt zu erzählen, wäre so, als würde ich dir von meinem letzten Urlaub erzählen, verstehst du? Das ist gar nicht mehr so, das ist einfach nicht mehr aktuell. Ja, Und der Fun genau. Faktor ist das Einzige, was aktuell ist. Aber dann würde ich sagen, lass uns doch mit deinem kleinen Abfaktor einsteigen. Okay. Dann kommt jetzt der Abfaktor 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 Wow.
0: Ja, Sam, was ist dein Abfaktor? Kennst du das, wenn ähm, du jemanden um etwas bittest, zum Beispiel, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas sagen, um das abstrakt darzustellen. Mm, achso, äh, liebe Jaco, könntest du, wenn du, könntest du heute vielleicht Brötchen holen gehen? Würde ich dich fragen. Würde ich sagen, nein. Danke. Und dann sagt die Person, ja klar, mache ich. Und dann ist Denk, also ich, ich frage ja wirklich explizit nur, weil ich es gerade nicht schaffe und ich kann oder weiß der Geier was, ähm, weil ich abgelenkt bin und dann ähm, frage ich die Person XY und dann sagt die, ja, mache ich gleich. Und dieses Gleich macht mich so nervös, weil... Oh Gott, wenn du jemanden um etwas bittest und du irgendwie dir erhoffst, dass das zeitnah geschieht und die Person das aber in seinen Zeitplan flexibel einteilt. Und du denkst dir so, okay, alles klar. In der Zeit hätte ich es schon 20 Mal selber gemacht. Ich dachte, das könnte vielleicht etwas zeitnah, zeitnah geschehen. Also im Grunde
1: genommen müsste die Frage dann sein: hättest du jetzt sofort Zeitbrötchen zu holen? Zufällig?
0: Ja, vielleicht, aber es, ich glaube, es geht ganz allgemein darum, dass ich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch bin. Und dass ich sehr große Probleme damit habe, dann zu damit umzugehen. Also wirklich, ich merke dann so richtig so eine Unruhe in mir, wenn die Person sagt, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ja, okay, ähm, nee, die sagt gar nicht Entschuldigung, sie sagt einfach nur, ja, mache ich später. Und dann denke ich mir so, mh, oh, verstehe ich. Aber, ich. aber
1: ich habe eine Frage zu deinen Fragen, nach denen du fragst, weil ich kenne das, ich kenne das, dass ich, also ich kenne das, genau das, was du gerade sagst, ich kenne die Situation, dass man denkt so, ja, wann passiert es denn jetzt?
0: Ja, weil dann ich hätte ich auch nicht jetzt. gefragt.
1: Genau. Und das ist nämlich das Ding. Ich frage super selten Menschen, ob sie irgendwas für mich machen können eigentlich. Und wenn ich frage, dann ist es aber immer, ich habe jetzt gerade ein Problem. Also zum Beispiel, wenn ich meinen Freund frage, kannst du das Bett machen? dann frage ich nicht, kannst du das Bett im Laufe der nächsten Stunde machen, sondern dann, wenn ich sowas frage, bedeutet das, ich bin gerade maßlos überfordert, kannst du jetzt das Bett machen, mir wird gerade alles zu viel. Mhm. Oder ähm, kannst, du jetzt, kannst du Brötchen holen, weil normalerweise, ich würde einfach loslaufen, aber wenn ich frage, dann ist es so, entweder ich habe PMS oder ich habe gerade irgendwas anderes Wichtiges zu tun, aber super Hunger, deswegen wäre es mir halt wichtig, dass jetzt die Brötchen kommen. Ich frage halt super selten nach Sachen, die halt irgendwann gemacht werden können. Soweit denke ich gar nicht. Also ich frage jetzt nicht so, also ich glaube, ich bin voll, ich glaube, dass weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ja doch, also, ja doch, glaub, das kommt hier schon häufiger vor. Also ich frage schon regelmäßig irgendwelche Sachen, also weil das ist ja irgendwie so ein Geben und Nehmen, denke ich dann halt einfach so. Ja. Aber es ist halt irgendwie so ein Beispiel so, ähm, Oh, oh, ey, schwierig, schwierig, schwierig. Ich Mir fehlen gerade so die guten Beispiele. So, im, Ich muss jetzt arbeiten, ich muss Podcast aufnehmen. Ich habe hier einen Brief, der muss hier unbedingt heute noch weg. Äh, könntest du das vielleicht übernehmen? Mhm. Und dann was so, ja klar. Äh, und dann siehst du, oh ja, hier hat jemand die Ruhe weg und sagt dann, okay, ich geh jetzt nachmittags. In meinem Kopf weiß ich schon, nee, der Briefkast wäre schon um 13 Uhr geleert. Also äh, hätte ich es dann auch selber machen können und halt einfach eine mhm, halbe Stunde stehe. eher aufstehen können oder so. Ich merke halt einfach, dass ich so fucking unruhig dann bin und ich mir jetzt heute Morgen gedacht habe, weil es auch so, so eine Situation war, wo ich gedacht habe, okay, diese 30 Minuten habe ich gerade zu Kirre gemacht. Die Energie, die hätte ich sowas von mir sparen können, dann hätte ich wirklich, hätte ich das, das hätte ich besser machen können. Das hätte ich insgesamt besser machen können. Vielleicht einen Tag vorher fragen können. Vielleicht muss ich aber auch einfach an meiner Ungeduld arbeiten. Ich bin einer mit der ungeduldigsten Menschen, die ich selber kenne. Ich finde das ganz schlimm. Ich mag das gar nicht an mir. Das ist für ich mich sag, also eine hässliche was? Nee.
1: Ich sag dann voll auf nee. was. So wie, ey, das wann machst du das? Ich mache mich voll nervös. Ich mache es sonst selber. Und dann sagt ganz das oft Streit. mein Freund
0: so. Dann haben wir Streit. Ah, Okay.
1: Ja, ich habe dir das ja schon mal erzählt, das ist ja ein Thema bei uns, dass dann erzählt er mir seinen Tagesplan und wo er das genau reingepackt hat in seinem Kopf. ne? Und dann ähm, kann ich halt sagen, entweder wie, ah äh, okay, das passt mir oder okay, dann mache ich es gerade selber. Und dann ist halt entweder, dass er sagt, okay, oder
0: dass er sagt, ja gut, wenn es so wichtig ist, dann mache ich es halt jetzt. Nee, ich sag dann in der Regel nichts, weil ich nicht so eine ungeduldige Person sein möchte, wie ich es eigentlich bin. Im Inneren bin ich eine ungeduldige Person, im Außen nicht. Also auf jeden mhm. Fall nicht so dolle. Ach, ach ich, ach, ich finde das so schwierig, ich finde das so schwierig. Ich, ich finde es halt auch ein bisschen maßlos von mir so auch, dass ich das so denke, so ja, dass wenn ich um etwas bitte, dass ich dann auch davon ausgehe, dass es das relativ zeitnah erledigt wird, äh, weil ich das so mache. Ich bin dann so, okay, ich mache das, ähm, weil dann ist es weg. Und ich gucke nicht so, ja, wohin vielleicht? passt es vielleicht. Aber ich sag mal so, ich war gar, hier war gar kein Terminstruggle heute.
1: Also im Grunde genommen ist die Frage nicht, ich nehme jetzt mal das Brötchen holen, kannst du Brötchen holen, sondern, oder Brötchen, kannst du Kuchen holen, ist vielleicht ein bisschen, kann man zu jeder Tageszeit essen, weißt ja. du? Ja. Ähm, sondern hast du gerade zufällig Zeit, Brötchen zu holen?
0: Ja. Oder, weißt du,
1: so irgendwie, es wär, das wäre ja eigentlich die Frage, du willst ja eigentlich, das hast du Zeit, jetzt was für mich zu tun?
0: Ja, so, ne? genau, ich hätte das jetzt aber das mit einbauen sich, können, aber das fühlt sich so fordernd an, dass ich mich nicht traue, das auszusprechen. Verstehe. Dann seid ihr sehr flö dann bist du
1: sehr viel rücksichtsvoller deinem Freund gegenüber als ich.
0: Es kommt drauf an, ich bin so, es okay. kommt drauf an, wenn ich jetzt weiß, wir kriegen Besuch oder so, dann ist das was anderes, aber wenn das jetzt so im, Tag, also im normalen Alltag ist, dann merke ich schon, wie mich das total wahnsinnig macht. Ich war. verstehe das. Oh, was,
1: was, was ich immer habe, ist, ich habe Angst, dass es vergessen wird. Also wenn ich zum Beispiel kannst du das zur Post bringen? Und er sagt, ja, mach, ich leg's da hin und... Weil er überhaupt, also er geht immer gerne zur Post. Ich habe das ja schon erzählt. Ich hasse es einfach so, doll zur Post zu gehen. Und dann habe ich keine Ahnung, ist einer von zehn Briefen ist mal nicht abgeschickt worden oder so oder wurde vergessen. Und dann habe ich immer die Angst im Hinterkopf, das könnte dieser Brief sein. Mhm. Das finde ich immer ganz nervig, weil eigentlich will man ja Verantwortung abgeben, so dass man sich keine Gedanken mehr drüber machen muss. Ne, ja, das ist auch eine Art von Vertrauen, glaube ich. Da, äh, wo da bin ich schon. Da sind wir schon ein bisschen besser drin geworden. Früher war das ganz schlimm bei mir,
0: wirklich. Alles, was ich abgegeben habe, habe ich beobachtet. Ja, ja, es also es kommt drauf an. Also ich, es gibt so diese Dinge, wo ich weiß, die sind safe. Also ganz toll und mega krass. Ich hatte zum Beispiel ähm ja gut, das war auch was Besonderes. Äh, ich hatte krasse Unterleibschmerzen letztes Wochenende und es hat irgendwie keine zehn Sekunden gedauert, bis mein Freund irgendwie die äh, Schuhe anhatte und in der Apotheke war und das war, war ja. auch total toll und total süß. Aber ja, manchmal gibt es so diese Kleinigkeiten, wo ich denke, oh, bitte können wir es jetzt machen, weil es mich innerlich stresst, ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass es auch die andere Person stresst. Und eigentlich könnte ich mir eine Scheibe von dieser Gelassenheit abschneiden, aber ich muss dann auch immer an so eine Situation denken, ähm, die eigentlich auch ganz abstrakt ist, was das angeht. Aber ich weiß ganz genau, dass meine Mama früher, wir haben in noch in Lübeck gewohnt, und meine Tante gebeten hat, ey, wir haben wir haben DVDs ausgeliehen gestern Abend. Du fährst doch gleich in die Stadt, kannst die kurz bei der, DVD, bei der Bibliothek abgeben. Die müssen heute zurück. Und meine, sie ja, klar, gar, gar, gar kein Problem. Und dann kam irgendwie vier Wochen später ein Brief an mit so einer Rechnung von 280 Euro. Und meine Mutter so, uh. what? Ich dachte, da wäre was gewesen. Ich dachte, jetzt ist für mich erledigt. und so. Und irgendwie... Weiß ich immer mit 100%iger Gewissheit, okay, ich erledige die Sachen safe und bei allen anderen Menschen um mich herum denke ich mal so, ja, die sehen das vielleicht nicht so streng wie ich, die haben vielleicht nicht so einen Pressure wie ich, weil das denen nicht so wichtig ist wie ich und vielleicht ist das dann so, ach ja, ist nicht passiert, macht ja nix regelt das ist sich so schon. Spannend
1: einfach. Da habe ich im Urlaub mit meinen Freunden und Kevin drüber geredet, weil die haben irgendwie so ein Buch gekauft mit so verschiedenen Date-Themen in der Beziehung, die man so bespricht, so große Fragen wie Was ist für dich ähm, Commitment? Ja, oder so. Und dann war auch eine Sache, was bedeutet für dich Vertrauen? Und das haben sie uns einfach so am Tisch mit. was bedeutet für euch Vertrauen? Und, bei, und beim Wort Vertrauen denke ich sofort an dieses. Vertrauen in einer Beziehung, vertraue ich jemandem, dass er nicht fremdgeht, vertraue ich ja. jemandem, dass er nicht flirtet, dass er nicht mit jemandem schreibt oder nicht vielleicht heimlich an andere Leute denkt, mit denen er Bumsi Bumsi macht und so. Also das ist dieses typische Eifersuchtsvertrauen-Ding. ne? Und dann habe ich das irgendwie so gesagt und dann haben die auf einmal angefangen mit genau diesem Thema, ne? dass meine Freundin sagte, für mich ist Vertrauen halt, wer A sagt, macht auch B. So, wenn jemand mir sagt, er macht was für mich, dass das auch, dass ich dann zu 100 weiß, dass das auch wirklich passiert und ihr Partner hat dann aber gesagt so, das ist für mich zum Beispiel gar nicht wichtig, also das, das wäre mir gar nicht bei Vertrauen eingefallen, für mich ist es wichtig, dass ich darauf vertrauen kann, dass wenn was wenn was wirklich Schlimmes ist, dass jemand dann einfach da ist für mich, so dass ich dann auf den zählen kann, das fand ich so spannend, weil ähm, ich gedacht habe, ja krass, das ist bei mir auch eher so dieses, wer A sagt, macht auch B. Auf der anderen Seite muss ich dir aber auch sagen, ich weiß nicht, bist du eine Person, wenn man dich um etwas bittest, dass sie es
0: sofort macht? Ich bin es nämlich nicht. Kommt drauf an, natürlich wäge ich auch ab, wie ähm, wichtig ist das jetzt, gerade wenn du mich jetzt fragst, das ist ein ganz bescheuertes Beispiel, aber kannst du äh, das einmal Korrektur lesen? Das muss um 12 Uhr raus, dann würde ich sagen, mach ich jetzt sofort. Und wenn ich jetzt ab, wenn du aber sagst, das braucht, also das eilt jetzt aber auch nicht, dann weiß ich, dass ich das erst heute Abend mache, wenn ich alles andere erledigt habe, alle anderen To-Dos. Es kommt so ein ja. bisschen drauf an, worum geht es jetzt eigentlich, aber ich finde es schon schön und ich weiß es eigentlich auch zu 99 Prozent, dass ich mich auf die Leute in meinem engeren Umfeld, so mein Freund, dich, meine Schwestern so, ich kann mich schon sehr, sehr doll ähm, auf die Leute verlassen. Aber ich bin trotzdem, und ich habe immer das Gefühl, dass auch ein bisschen ein Stück weit was mit Erziehung, Elternhaus und keine Ahnung zu tun hat, ähm, immer die Person, die schon noch mal eher unsicher ist, ob das auch wirklich durchgezogen wird. So... Mhm. Ja. wird das wirklich vollendet, werde ich, werde ich nicht vergessen. Ich habe immer Angst, vergessen zu werden dann. Das ist für mich, das ist so ein Grundangst, ah, die verstehe. ich habe. Und dass ich dann denke, ich mhm. muss, ich kann mich am Ende nur auf mich verlassen. Ganz großes Thema in der Therapie tatsächlich auch. Und ähm, das merke ich dann halt auch bei so teilweise so kleinen Aufgaben, dass ich dann irgendwie auch ein bisschen relaxer sein muss. Aber es fuckt mich dann auch ganz kurz auch ab. Und ich habe schon heute Morgen gemerkt, so, wow, Alter, da könnte jetzt mein, meine Stimmung könnte gerade kippen. Und dann habe ich mich aber geschminkt. Dann habe ich mich schon Okay, dann ist es ja vielleicht auch gut, sich abzuführen. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder vielleicht
1: auch dann, ich weiß nicht, ob das bei euch, wie das bei euch so ist, aber ähm, ich überlege dann gerade, ob ich das Kevin vielleicht dann sagen würde, dass ich dieses Grundproblem habe und dass es mir vielleicht, dass es mir vielleicht voll helfen würde, wenn er dann mir zum Beispiel sagt, wann er das macht. Oder vielleicht auch, wenn es. Und dann noch ehrlich sagt, wenn es ihm nicht passt oder so an dem Tag oder in der nächsten Zeit oder so. Weißt du, wie ich
0: meine? Ich glaube, es gibt einfach auch, unter. ja, ich gebe dir total recht, aber ich glaube, es gibt auch einfach total unterschiedliche Arten von Menschen. Ich glaube jetzt in dem Fall, in diesem Beispiel, bleiben wir jetzt mal bei dem Brötchenbeispiel. weil Das Beispiel ist ein bisschen kacke, aber es ist dann halt einfach so, dass die Person sagt, ja klar, mache ich gleich. Ich trinke jetzt aber gerade erstmal nochmal meinen Kaffee, ich gehe auf Toilette, ich genau noch duschen und so und in mir denke ich so, oh Gott, junge, 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 es sind schon 45 Minuten vergangen, hallo, weißt du? Und, ähm, ah, das, ist aber, okay. ja, ach so, dann ist das ja wirklich die,
1: das ist, ach so, aber du hast es ja eben gesagt, die Angst vergessen zu werden. Ist es dann so, dass du zum Beispiel denkst, wenn er dann unter der Dusche steht und er hat seinen Kaffee getrunken, so hat er das wohl schon vergessen?
0: Ja, was aber total absurd ist. Es ist total absurd, aber in mir ist immer noch diese Unruhe, also ich bin dann total, ich bin dann, ich bin dann nicht gelassen irgendwie. Das strengt mich richtig hm, an, also verstehe. da muss ich richtig doll ähm, ja so daran arbeiten auf jeden Fall und das so ein bisschen üben und vielleicht auch genau total gut das kommunizieren jetzt klingelt es hier gerade alles gut Wauzi, alles gut und jetzt, war ich kurz aus, jetzt war ich kurz aus dem Konzept. Also es ist auf jeden Fall so ein Zusammenspiel aus besser kommunizieren, aber auch so respektieren, dass die Person es dann so macht, wie sie möchte. ne Also, dass das dann auch in deren Zeitplan reinpasst. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das für mich ein Punkt ist, bei dem ich regelmäßig mhm. stolpere und auch immer wieder denke so, upsie, da müsste ich vielleicht nochmal ja da da das ist auf das fällt mir auf so fertig ich bin gerade aus dem ja, Konzept okay. weil keiner macht die Tür auf ich gehe mal gerade ganz kurz äh, an die Tür okay mach dir das mal
1: warte mal dann gehe ich ganz schnell pissen <lacht> Ich bin zurück und in der äh, Off-Mic-Phase, während ich pinkeln war und Sam an der Tür war, hat Sam mir auch erzählt, was das konkrete Beispiel war. Da können wir jetzt natürlich nicht drüber reden, ähm, äh, weil das privat ist. Aber jetzt habe ich natürlich auch verstanden, wo der Zeitdruck herkam.
0: Ja, es ist alles sehr ja. mystisch. Mhm. Naja, egal. Es ist egal. auch
1: etwas, was, na. naja, okay, aber dafür ist es ja hier da, dass man sich richtig abkotzt. Sam, möchtest du mit mir zu meinem Fun-Faktor rübergehen, der ja. eigentlich auch, de, also, wo du auch sehr, wo du mitreden kannst, weil es ist nicht nur mein Fun-Faktor. Ich
0: hab ne Ahnung, ich hab eine kleine Ahnung, ich freue mich aber, dass ja. ein äh, Fun-Faktor reingerutscht ist, juhu. Äh, Jacko, dann lass uns doch jetzt mal kurz rüber switchen zum
1: Fun-Faktor. Fun Fun
0: Fun, Fun, Fun Factor. Das ist der Fun Factor.
1: Fun Factor. Fun Factor. Ja, also mein absoluter Obermega-Fun faktor die letzten zwei Wochen gefühlt, außer Heiligabend, Heiligabend war wirklich richtig nice. Aber was mir um, die krassesten Gefühle bereitet hat, war äh, ein Video auf YouTube. Und Sam, du weißt ja, von welchem ich spreche. Und zwar hat Paula vom Kanal La Polche Vita zusammen mit Kelvin Kleinen, also für die Leute, die, ja, wir können gleich noch mal kurz erklären, wer das ist, ähm, die haben zusammen unser wahrhaftig Kartenspiel, das Jack-und-Sam-Kartenspiel, das edle Kartenspiel zum Podcast, haben die zusammengespielt online. Mhm. Einer unserer beiden absoluten Trash-Reality-TV-Lieblingscharaktere. Auf jeden Fall. Mit einem, mit, mit Paula zusammen, mit La Polce Vita zusammen. Und ähm, ja, das war mein absolutes Highlight äh, diese Woche. Also um das einmal für euch kurz einzuordnen. Paula von La Polce Vita macht Reaction-Videos auf, ähm, äh, nee, es sind nicht nur RTL 2 profile äh, RTL Plus Formate, äh, sondern Reality auch so, äh, Reali Formate. deutsche Reality TV Formate. Ich will sie mal nicht äh, Trash TV Formate nennen, nee, nee, nee. weil ich finde, dass nicht alles davon Trash ist. Also bei manchen kann man es jetzt wirklich nicht absprechen, aber es ist ne und genau und äh, genau. Sie macht da Reaction Videos zu und äh, für alle Leute, die jetzt nicht so im deutschen Reality TV unterwegs sind, Kevin Klein ist halt ist halt ein Reality-Star. Der, der macht, macht aber auch ähm,
0: Reaction-Videos zu Temptation Island. Der macht das immer sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und ich finde... Stimmt. Und ich glaube auch auf dem Temptation offiziellen Temptation Island-Kanal
1: von der Sendung selber macht er das, glaube ich, auch. ne? Also ja, ganz führt, genau. Er ist, glaube ich, Host des Kanals, ja. Genau,
0: das ist irgendwas von RTL oder TV Now oder weiß der Geier was, da macht er das und ich finde, er macht das sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam. Ich muss sehr bei, über ihn lachen. Damals gab es ähm, bei 1Live einen Comedian, der hieß Dennis ruft an und ich muss immer zu mhm. an den denken, weil ich finde, Kevin Klein ist ein bisschen wie Dennis. Ähm, falls ihr den nicht kennt, googelt den einfach mal. Das ist so ein Typ, der noch bei Mudi wohnt und äh, irgendwie richtig lockere, flockige Sprüche aus dem Pott so auf den Lippen hat und irgendwie, ich finde ihn authentisch. Manchmal fand ich ihn auch ganz schwierig, aber ich finde insgesamt, dass der eine wahnsinnig krasse Entwicklung durchgemacht hat und es macht so Spaß ähm, anzusehen, wie er Temptation äh, kommentiert und auch insgesamt liebe ich seine Art im TV. Ich liebe das richtig, wie der ist, positiv, ehrlich. Fresh. Ja, ich mag den auch super gerne. Und ist eine Type für sich. Ist eine Type für sich auch jeden eine Type, Fall. Ist,
1: ist eine Type für sich, ja. Also ist, glaube ich, auch dadurch jetzt so in den Fokus gerutscht. Er hat selber, glaube ich, das erste Mal bei Temptation Island mitgemacht. Hat sich natürlich wie die Axt im Walde benommen. Die einfach alle <lacht> da. Das muss man einfach sagen. Das ist wirklich so. Ähm, Temptation Island ist einfach so dass. Wie sage ich das jetzt? <lacht> äh, ja, so die eigentlich die problematischste Show im deutschen Fernsehen, kann man es so sagen? Ich würde es jetzt einfach mal so sagen. Es ist krasse Unterhalt also nee problematisch klingt schon wieder so, als
0: es ist einfach, wie würdest du es beschreiben? Heftig, emotional intensiv, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil bei problematisch, ja. da muss ich an das Sommerhaus der Stars denken.
1: Nee, ja, aber es ist, ich finde es schon problematisch. Also das ist schon das mit, neben auch das Sommerhaus der Stars, mit das Format, wo ich sage, dass ähm, RTL... RTL Plus, nee, RTL, da sehr, sehr fahrlässig ist, wie die mit Menschen umgehen einfach. Ja. Also da, da das meine ich. Ich meine nicht die Leute, die da sind, also klar, da gibt es auch problematisches Verhalten und Leute, die einfach ihren Partner ganz, ganz furchtbar behandeln, ähm, aber am Ende ist da natürlich auch viel, das hat man ja jetzt auch in der letzten Staffel gesehen, einfach super viel Show, super viel der Wunsch nach Sendezeit, nach gesehen werden und das ist natürlich eine sehr explosive Mischung in Zusammenhang mit Beziehung, Partnerschaft, Eifersucht und oh mein Gott, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, da hat er damals mitgemacht und die Leute fanden ihn halt ganz ganz äh, funny einfach und unterhaltsam und deswegen, äh, ja, kommentiert er halt so Sachen oder ist dann halt bei anderen Formaten irgendwie mal hier und da zu Gast da. Und ähm, genau, die haben, ich wollte jetzt gar nicht so tief reingehen, ich wollte nur kurz anreißen, wer dieser Mensch ist für Leute, die halt diesen diesen ganzen Quatsch nicht gucken. Und äh, die haben zusammen unser Kartenspiel gespielt, weil Paula eine Zuhörerin ist und äh, von unserem Podcast und ich habe mich einfach sehr, gefreut Und ich muss sagen, das Wort, was in meinem Posteingang, also super viele Leute haben mir das geschickt und das Wort, was am häufigsten aufgeploppt ist, war, dass das für die Leute ein Full-Circle-Moment war. Also für die Leute, die Reality-TV gucken, die Paulas Reactions gucken und sie halt so sympathisch finden, ähm, die da ja auch nochmal mit ihren eigenen ähm, sehr guten Werten drauf guckt und das auch nochmal so auseinander analysiert, ähm, trotzdem auf Augenhöhe irgendwie. Und dann aber auch Leute, die unseren Podcast hören. das Und das fand ich so schön irgendwie, weil für mich war es auch ein Full-Circle-Moment, weil ich würde sagen, es ist einfach etwas, was nicht oft zusammenkommt. Jetzt das so stimmt, vielleicht. das
0: stimmt. Und ich liebe den Begriff Full-Circle-Moment, weil der kommt von Love Island von vor zwei Jahren, glaube ich, da ist der entstanden. Eine sehr langweilige Staffel, muss ich sagen, aber da sind sehr viele gute Worte und Redewendungen gedroppt worden, unter anderem auch der Full-Circle-Moment. Und wir haben auch äh, viele Leute geschrieben, dass die es einfach mega nice sind, dass die Kombination einfach total toll ist. Ähm, und das, ich war super dankbar, weil das, ja war, das war ja der 1. Januar, an dem das Video gedroppt wurde und ich war irgendwie so noch ein bisschen verschlafen, dann war ich spazieren. Und während des Spazierens hast du mir halt diese Nachricht geschrieben, Sam, Sam, Sam. Und ich war so, was willst du? Ich bin spazieren. Und du hast so witzige Nachrichten geschrieben und dann irgendwann ähm, mir diesen Screenshot geschickt. Und ja, wir können das ähm, Video gerne mal in, hier in den in die Folgenbeschreibung äh, packen. Dann könnt ihr euch das angucken. 45 Minuten wird da das Spiel gespielt und ein Kuchen gebacken. Und ich finde das sehr großartig. Die Kombination gefällt und ich fand's mir. Ich
1: fand richtig gut. Ich habe mich ich habe mich super doll gefreut, wie äh, positiv Kevin auf das Spiel so reagiert hat und ähm, einfach der perfekte der perfekte Mensch auch einfach, um dieses Spiel zu spielen, weil er auch einfach rausgehauen hat. Ich habe es sehr geliebt, wie er halt immer direkt Antworten hatte. Ich habe noch nicht das ganze Video geguckt, weil ich ja immer noch überlege, euch ein Re Reaction-Video zu mache. Aber ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall super doll gefreut und ich habe Sam halt übelst krass belästigt, weil stellt euch vor... Wir gucken beide diese ganzen Sendungen, also nicht alle Sendungen, aber wir gucken Viele. beide viel <lacht> RTL Plus <lacht> und tauschen uns darüber immer aus. Das ist so bestimmt, es nimmt bestimmt mindestens 20 Prozent unserer Unterhaltungen ein. Und dann weiß ich auch noch, dass Sam der übelst krasse Fan von Kevin's Reactions ist. Und dann erreiche ich die nicht. Ja, das ist natürlich. Und dann sehe ich das und ich wusste. Ich wusste nicht, wohin mit diesen Emotionen. Und dann musste
0: ich alle anderen Menschen, die überhaupt nicht betroffen sind, musste ich mit Screenshots vollhauen, die am Handy waren. Übelst geil. Ich habe auch, ähm, ich hab das bei Instagram ja dann auch geteilt noch. Und dann habe ich voll auf das bekommen. Boah, krass, Live Go.
1: Ja, oder? Genau so hat es sich angefühlt. Ich war so, okay, das war ein Meilenstein, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. <lacht> aber wir haben ihn erreicht, ohne dass wir danach gefragt haben. Calvin Klein hat unser Spiel <lacht>
0: gespielt. Es ist so. Ja. ja, das ist einfach wirklich phänomenal. Ich fand es auch richtig, richtig toll. Ich habe mich super gefreut. Ich habe insgesamt so krass viele Verlinkungen bekommen zum Neujahrswechsel feiertagemäßig, dass die Leute unser Spiel gespielt haben. Richtig cool. Ja, ja, richtig krass. Das ist also, ich bin nach wie vor immer noch
1: komplett geflasht, wie gut das ankommt und ähm, ja, wir kriegen so viele geile Nachrichten, so viele Fotos von Silvestertischen einfach mit unserem Kartenspiel drauf, also vielen Dank für die ganzen Verlinkungen. Ey,
0: so edle das Fotos, alles, das sind tausend Milliarden Voll. mal bessere Fotos, als wir teilweise gemacht haben, es ist so krass geil, äh, würde ich eigentlich eins zu eins als Werbevideo, äh, Werbefotos abkaufen. Ja. Also vielen, vielen
1: Dank. Ich reagiere mal drauf, aber ich reposte nicht immer alles, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich Leute irgendwie ein bisschen nerve, weil man selbst freut sich halt so darüber. Wir haben dieses Spiel gemacht und meine Story könnte jeden Tag zehnmal dieses Spiel sein repostet und äh, ich feiere es voll ab, aber ich denke dann immer, ja okay, das ist vielleicht jetzt für andere nichts. So Ach, guck das mal. Ne? Das ist, ist
0: jetzt, äh, fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt demnächst unser Jahresgespräch haben, könnte man ja überlegen und zum Ende des Jahres eine zweite Auflage zu machen, weil Material haben wir ohne Ende. Wir haben sehr
1: viele Zettel, das stimmt, das stimmt. Könnten man noch ein paar frische neue Farben reinhauen und dann gibt es neue Zettel. Dann ha Vielleicht haben auch die ersten bis Ende des Jahres das Spiel schon durchgespielt
0: und haben alle so, Fragen beantwortet. So nämlich. Ne? Also es gibt Erweiterungen, ja, nice. darauf könnt ihr euch gefasst machen.
1: Ja, da, da habe ich mich schon gefragt, Sam, und vielleicht gibt es ja Rückmeldungen zu von Leuten, die das Spiel jetzt schon gespielt haben. Da habe ich mich gefragt, machen wir dann so, dass wir einfach wieder verschiedene Kategorien machen oder gibt es vielleicht auch mal so Special Editions wie die Sex Edition oder die Deep Talk Edition oder mhm. die, was weißt oder die,
0: weißt du, wie ich meine? Ja, die Sexy Seven Edition. Oh mein Gott, die Sexy Seven Edition. Oder eine das Kombination aus allem. Schreibt uns gerne dazu, wenn ihr da euren Senf zu abgeben wollt, weil ihr das Spiel schon gespielt habt und verliehen habt und so weiter und so fort. Wie ist euer, worauf habt ihr Bock? Was, was ist gut? Was könnte besser laufen? Könnt ihr uns gerne schreiben? Freuen wir uns auf jeden Fall. Ja. Aber äh, ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Ende des Jahres, dann ist ja ein Jahr um, dass wir da nochmal uns dran setzen bis dahin ja. und sagen, so komm hier. Zweite Auflage, wir haben hier noch ein bisschen Potenzial und äh, mischen das ganze Game nochmal neu auf. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von. ja finde ich gut finde ich
1: gut okay Sam. ach so ja also äh, wie gesagt wir verlinken das Video unten äh, um dann nochmal mal kurz äh, den Abschluss zu machen wir verlinken das Video von Paula und Kelvin unten in der Videobeschreibung und ansonsten könnt ihr bei YouTube auf, auch einfach ähm, La Polche Vita suchen und da ist es das 100k Special erstmal herzlichen Glückwunsch genau. an dieser Stelle vielleicht, vielleicht lasst ihr ein bisschen ähm, Liebe da unten der krasseste krasseste Meilenstein finde ich irgendwie auf YouTube. Das ist so das erste Mal, dass man, kriegt man, so ein, kriegt man halt so einen Pokal für die Wand.
0: Best groß. Von YouTube. Ja. Das ist schon nice.
1: Ja, okay Sam, ähm,
0: was sagst du? Wollen wir noch ein es ist schon viel Zeit vergangen, aber wollen wir noch so einen Zettel ziehen? Ja, komm. ein Zettel möchte ich noch ziehen mit dir. <Musik> hier steht, Das ist ein ganz neuer und ich glaube, der kommt von dir. Beziehungen mit ja. großem Altersunterschied. Zehn Jahre plus. Oh,
1: Das hast du krass, heute Morgen. Dass du das jetzt siehst. Äh, heute gedropped. Morgen habe ich das reingeschrieben, Ja, weil ich zufälligerweise heute Morgen, also es kommen äh, bei Instagram relativ wenige Zettelwünsche rein, die erreichen, also aber heute Morgen sind zwei reingekommen und das war eine davon, da hat mir eine Zuhörerin von uns geschrieben, sie würde sich wünschen, dass wir über Altersunterschied sprechen, sie hat gesagt, sie ist ähm, äh, in einer Alter, also ich weiß nicht, ob es um sie geht, aber sie hat gesagt, in Klammern 15 Jahre plus. Ich habe aber gedacht, insgesamt das Thema wäre ganz spannend. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich erinnere mich nicht dran.
0: Aber ich sage mal so, wenn wir uns nicht mehr dran erinnern, wie könnten sich dann die Hörerinnen und Hörer daran erinnern? Und ich glaube auch, ja. dass es Themen gibt, ganz ab davon, ähm, bei denen ich eine andere Meinung habe als noch vor drei Jahren.
1: Dass Stimmt, das stimmt. Was ist denn das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Altersunterschied in mit gro großem Altersunterschied in Beziehungen denkst?
0: Ich glaube, dass ich sehr, sehr subjektiv an diese Geschichte rangehe. Also ich bin da nicht gut drin, das objektiv zu bewerten. Also mir sind verschiedene Sachen durchaus bewusst. Aber ich fand das auch ganz spannend in einer der letzten Folgen, Kaulitz Hills war das, glaube ich. Da haben sie einmal über Leonardo DiCaprio gesprochen, der auf irgendeiner Party war oder Bill war auf irgendeiner Party mhm. und da war Leonardo DiCaprio und der dann irgendwie, ja, also der ja schon dafür bekannt ist, dass seine Freundinnen irgendwie das 25. Lebensjahr nicht überschreiten und der auch wieder so ein junges Girl am Start hatte und da merke ich auf jeden Fall, dass ich denk, dass ich da schon so eine eine Reaction in mir fühle und mir denke so, ah ja, das ist ein Muster auf jeden Fall und auch ein Stück weit bewerte. Da kann ich mich nicht von frei machen da findet eine Bewertung in meinem Kopf schon im Sinne von ähm, bist du vielleicht älteren Frauen nicht gewachsen? Was macht das? Warum ist das so? Und ähm, dass ich mich davon auf jeden Fall nicht frei machen kann. Dass ich da sage so, ah oh ja, okay, I see, okay, ähm, da ist eine Präferenz da. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ähm, rein visueller Natur ist oder aber auch, ob das ähm, so ja von der Art und Weise. Ähm, man, man sagt, oh Gott, ich habe voll Angst, so Sachen zu sagen, die vielleicht falsch rüberkommen könnten. Aber man sagt ja auch häufig so, das können wir alles korrigieren. Älteren Männern nach, dass sie sich sehr gerne junge Frauen suchen, weil sie noch in Anführungszeichen, das möchte ich ganz groß betonen, dass ich ganz Probleme habe, das auszusprechen, formbar sind. Und ähm, das finde ich, ich weiß nicht, das schwingt da so ein bisschen mit. Es kann natürlich auch unfassbar großer Zufall sein. Und ich bin eigentlich ja die, die Person, die sagt, wo die Liebe hinfällt. ne? Mhm. Ähm, aber irgendwie ist da, ja, merke ich schon, dass da irgendwie was mitschwingt, was ich mir gar nicht rausnehmen darf, aber irgendwie mhm. fällt mir da etwas auf, sage ich mal so. Ich würde schon auch sagen, dass ich das geschlechterabhängig bewerte. Ich kann mich da leider irgendwie nicht von freimachen. machen. Ja. Mhm. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also boah, dieses Thema kannst du von so vielen Seiten betrachten, ne? Wenn du dir die also erstmal die verschiedenen Geschlechterkonstellationen anguckst und auch mit welcher Bezug, aus welchem Blickwinkel schaust du da drauf? Also, das Ding ist, du hast halt gerade was ganz Wichtiges gesagt. Zwei Sätze, einmal die, quasi deine wertenden Gedanken, die ja nicht von irgendwo kommen, ne, mhm. ist ja jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen. Wir haben ja eine gesellschaftliche Grundlage, auf der diese Gedanken basieren. Ähm, und aber auch dieses, wo die Liebe hinfällt. Und ich glaube, es ist super, super schwer, das zu trennen, weil es kann in beide Richtungen, eine viel ältere Frau kann sich in einen viel jüngeren Mann verlieben und ein viel älterer Mann kann sich in eine viel jüngere Frau, äh, Frau verlieben, aber gleichzeitig haben wir ja genau das, was du gerade sagst, einfach dieses mh, ja, einfach, ich glaube, nennt man es nicht Trophy Wife oder sowas, Trophy Wifey, ähm, dass sozusagen die junge Frau wie so ein Accessoire heißt es ja, ich mhm. sag mal Accessoire, Accessoire gesehen wird, ähm, die sind formbar, die also ne, der Gedanke, die sind formbar, die sind äh, vielleicht auch
0: ja noch ähm, die himmeln mich an vielleicht ja, vielleicht auch. auch noch die himmeln dich
1: noch mehr an ähm, vielleicht sind auch Frauen da also oh Gott jetzt gibt es also Sachen wo ich eigentlich gar keine Ahnung von habe aber so Gedanken die mir kommen einfach auch Frauen die vielleicht auch einen Vaterkomplex haben Genau
0: gibt's. und dann auch ja.
1: nochmal beeinflussbarer sind und für die dann viel mitentschieden und dann natürlich auch das optische dieses dieser dieser Pressure der auf Frauen der auf Frauen ja. draufgelegt wurde was das Alter an das Altern angeht also ich finde in amerikanischen Filmen merkt man es noch mal viel viel mehr auch dieses ähm, die zweite Ehefrau ist immer gefühlt 20 Jahre jünger Mhm. Ne? Also man hat erst die erste Frau, wenn die älter wird, holt man sich die jüngere Frau, das sind ja so furchtbare, furchtbare Sachen, die gesellschaftlich da sind und dementsprechend, das ist glaube ich auch einfach komplett normal, dass man da wertend ähm, drauf schaut. Das erste, was ich gedacht habe, also als ich das gelesen habe, ich habe das erste, was mir eingefallen ist, sind ältere Frauen mit jüngeren Männern, aber einfach, weil du weißt es ja… Ich hatte, ich hatte ja jetzt in meinen beiden längsten Beziehungen sozusagen jüngere Freunde und habe jetzt gerade auch eine Freundin, die einen elf oder zwölf Jahre jüngeren Freund hat. Deswegen, das war so das Erste, was in meinem Kopf ah, aufgeploppt ja. ist. Aber das ist ja gar nicht die Regel. Ne? Also das, was gesellschaftlich ja viel öfter passiert, ist eben genau das, was du gerade besprochen hast. Und ich glaube, das wäre auch überhaupt gar kein Problem, wenn das mal passiert, wenn das gesellschaftlich nicht so abgefuckt wäre mit äh, jungen Frauen als Trophäe, die daneben sitzen und nicht keine Widerworte geben.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch. Oh, das ist so komplex. Es ist. Es kann natürlich aber auch sein, ähm, dass das die die jüngere Frau einfach sagt, ich stehe einfach mehr auf ältere Männer, unabhängig jetzt vom Vaterkomplex oder ja. nicht, sondern das ist meine Vorliebe. Ich mag das einfach, wenn die im Schnitt 15, 20 Jahre älter sind. Was ja dann auch wieder irgendwie, wo ich dann sage, ja, ist okay. Aber wenn ich jetzt sage, das ist ein Mann, der ist 50, der sagt, meine Frau müssen im Schnitt 20 Jahre jünger sein, dann sage ich, ist nicht okay.
1: Ja, ja, ich glaube ich glaube, das Ding ist, eigentlich kommt, wenn wir jetzt uns von allen gesellschaftlichen Sachen, die sich so entwickelt haben, lösen, ist das immer okay. Jeder kann machen, ja. was er will. Jeder darf stehen auf, was er will. Das Problem ist einfach die Rolle, in die Frauen reingequetscht wurden. Und das macht das Ganze an vielen Stellen einfach ein bisschen problematisch, weil das einfach, ja, so, wenn das so, so einen patriarchischen Touch hat, ja, einfach, genau, sage ich jetzt mal. Ansonsten, mein Gott, vögelt, wen ihr wollt und wenn da Männer jetzt einfach, wenn Frauen und Männer gesellschaftlich und auf allen Ebenen auf Augenhöhe schon wären, dann, mein Gott, du alt, alter Kerl, dann steh halt auf jüngere Frauen, weil, weil das dann, wenn das keine Trophäe mehr wäre. Weißt du?
0: Ja, ich überlege gerade, ob jetzt wieder irgendjemand mit dem Argument um die Ecke kommen könnte wie, ach aber physiologischer Natur oder biologischer Natur ist es ja so, dass die ähm, Verbreitung des Spermiums möglichst äh, aktiv, äh, ja, you know what I mean, also dass man sagt, ähm, also man sagt ja nach, dass die ihr Spermium viel verbreiten wollen und dass das natürlich biologisch gesehen tendenziell eher bei jüngeren Frauen möglich ist, also die, Fortpfl die ja, Fortpflanzung.
1: aber das Ding ist, da, das Argument würde auch ziehen, dass es biologisch eigentlich Sinn macht, dass Männer nicht in monogamen Beziehungen leben und eigentlich die ganze Zeit Frauen besamen. Aber es gibt sehr viele <lacht> Männer, die sehr gerne in monogamen Beziehungen sind.
0: Oh, besamen ist einfach ein ekelhaftes <lacht> Wort. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und das, das ist in ein guter Titel. Ist auch die
1: Besamungsfeuer.
0: <lacht> I. I.
1: Ah. Ja, also das ist ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, wenn wir uns Einzelfälle angucken, ist das jedes Mal anders. Du da kannst du mir ein Pärchen zeigen, da sage ich, der Typ ist einfach ein Wichser. Der äh, das, das, das ist einfach, da, tut mir leid, das ist für mich, der hat einfach ganz furchtbare Werte. Und äh, die Frau, die macht das mit, kann sie jemand, die weiß noch nicht, die weiß noch nicht, wie es besser sein kann. Macht die jemand wach? Das würde ich bei dem einen Pärchen denken und bei dem anderen würde ich denken, hey Leute, gönnt euch ist also, auch eigentlich so, wie ich meine? Ist,
0: es ist auch eigentlich so, also na klar gibt es auch, wird ja auch häufig gesagt, oh, die pickt sich immer die Älteren aus, ne, mö, 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 mö. und äh, hat es mhm. vielleicht, hat die vielleicht, ähm, und dann sind es immer so bekannte und berühmte Männer, was weiß ich nicht, vielleicht ist es auch alles reiner Zufall, man weiß das immer nicht so drin, äh, man weiß das nicht, weil man nicht drin steckt, aber ich habe auf jeden Fall auch so ein anderes Feeling, das möchte ich auch mal ganz kurz sagen, äh, gegenüber, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel ein 30-jähriger Typ sucht sich eine 50-jährige Frau, dann denke ich mir so, boah, cool, der hat keine Probleme mit dem Altern, weißt du,
1: das finde ich find's auch richtig, richtig cool. Man sagt, ich habe, ich wusste das gar nicht. Bei Emily in Paris haben sie gesagt, die Franzosen stehen auf ältere Frauen. Also, dass das da so ein bisschen fetischisiert wird, so. ähm, sozusagen eine ältere Geliebte zu haben. Finde ich eigentlich auch ganz sexy, das mal so rumzuhören. Mhm.
0: Das ist mal was anderes, habe ich noch ähm, nie gehört. Ich.
1: Wenn ich jetzt so meinen persönlichen Blick auf Frauen werfe, das ist natürlich auch bei jeder Frau anders, weil manche jüngere Frauen finde ich attraktiv, andere nicht. Bei älteren ist es genauso. Aber ähm, ich finde ja auch, dass ähm, ältere Frauen was sehr, also dass auch das Alter was sehr Interessantes mit sich bringt. Ne? Also so wie du dir vielleicht manchmal so einen älteren George Clooney, keine Ahnung, ich stehe nicht auf George Clooney, aber das ist immer das beste Beispiel irgendwie für alle Frauen, dir so einen George Clooney-Typen vorstellst, finde ich, gibt es das ja genauso auch bei Frauen, dass Pendant irgendwie von so einer edlen edlen 50-Jährigen Jennifer die einfach Lopez weiß, wie das Leben läuft. Und ja, Jennifer Lopez würde mir da jetzt gar nicht, weil Jennifer Lopez sieht aus wie 25 ich meine jetzt aber auch eine Frau, die Jennifer Lopez 50, ich meine jetzt auch eine Frau, die 50, wie aussieht wie eine 50-jährige Frau. Also, oh Gott, darf man das sagen? Weiß, oh mein Gott, dieses das
0: Gespräch ist einfach...
1: Das, das sind einfach ganz viele Tretminen. Jennifer Lopez ist eine wunderschöne 50-jährige Frau, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, Jennifer Lopez sieht nicht aus wie eine durchschnittliche 50-jährige Frau. Jennifer Lopez sieht aus wie eine durchschnittliche 30-jährige Frau. Mhm. Stimmt schon. So, darf man das so sagen? Das meine ich jetzt einfach so ganz normal vom, 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 vom Erscheinungsbild her, von der Haut her. Ist das, ist das schlimm, was ich gerade
0: sage? Nein, aber ich weiß, ich fühle mich hier auch die ganze Zeit. Ich, ich, weiß nur, kommt danach ein Shitstorm oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber nein, ein Shitstorm, ein Shitstorm glaube ich nicht, aber
1: ich will halt nicht, dass hier irgendwas, ich versuche nur zu sagen, dass ich auch, ich habe gerade eher an so eine Frau gedacht, ich weiß nicht wieso, weißt du, was ich gerade gesehen habe von, von meinem inneren Auge, so eine ältere Dame.
0: Ja, aber mit 50 ist so man halt keine ältere Dame eigentlich.
1: Na okay, das ist jetzt das Wort, ne, was? ne. ja, aber es ist ja eine ältere Dame, als ich eine, eine Dame bin, verstehst ja, du? Ja, das Wort Dame jetzt ist halt schon so ist? alt. Wenn jetzt jemand 50 ist, ach so, okay, dann eine... Frau in den 50 ich jetzt mal 50ern, die halt irgendwie ein schickes Kostüm anhat und an der Hotelbar steht und und irgendwie eine Zigarette raucht. Ich weiß, das ist auch ganz schlimm, dass ich das damit verbinde, natürlich raucht welche <lacht> eine, eine Zigarette. Und irgendwie so schon so weiß ich nicht. Weißt du, so in Filmen manchmal auch so Frauen, die schon was durchgemacht haben. Die haben schon die haben Kinder auf die Welt gebracht, die haben vielleicht sogar eine keine Ahnung beruflich, keine Ahnung, vielleicht eine Firma gegründet, solche, solche, so eine, so Frankie und Grace, solche, die sind fast 80, keine Ahnung, jetzt bin ich schon wieder 30 Jahre später. Aber so, das finde ich auch hat sowas super, kann auch sowas total sexymäßiges mäßiges Ja, werden. weißt du, ich meine? Ja, voll, verstehe ich. Eine andere Art von, eine andere Art von Sexappeal so sage ich jetzt mal, nicht so dieses junge, frische, unschuldige, äh, noch die Welt noch mit äh, neugierigen Augen betrachten, diese, gegenübergestellt dieses reife, weise, selbstbewusste, lebenserfahrende. Das, hat, das sind halt zwei ganz unterschiedliche Reize.
0: Ja, das stimmt schon. So, finde ich. Ich zum Beispiel finde auch, ja. ich würde schon eher sagen, dass ich tendenziell eher, also, mir einen fünf bis 15 Jahre älteren Typen aussuchen würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem 5 bis 15 Jahre jüngeren. Oh Gott, 15 Jahre jünger, was ist das? 17? Okay, lass mal. Nein, nein. Es ist halt ganz, ganz weit weg von mir. So, ne? Aber wenn ich jetzt denke, ich würde jemanden daten, der wäre Mitte 40, würde ich überhaupt gar kein Problem mit. null. Ich kann
1: das überhaupt gar nicht sagen. Also ich hatte ja tendenziell, als ich jung war, also als ich Teenager war, hatte ich tendenziell eher ältere äh, Freunde. Und dann ist das ja irgendwann
0: umgeschlagen.
1: Also so, als würde ich einfach immer... Im selben Alter bleiben Aber Boah. das
0: ist ja kein Muss. Ja, trotzdem, aber es ist bei dir kein Muss. Das war immer altersunabhängig, nee, habe ich das, das Gefühl. Stimmt. Und das ist wahrscheinlich auch in das vielen stimmt. Fällen so. Und ja, wir nehmen uns das dann immer raus, das so zu judgen, wie man gerade gemerkt hat. Aber irgendwie, naja, es ist gesellschaftlich auf jeden Fall geprägt. Aber ich finde, dass dieses Beispiel oder dieser Zustand des, ähm, dass es sich in die Zukunft beamt, das Ganze ein bisschen auflockert. Ne, Ich glaube, darüber haben wir tatsächlich schon mal gesprochen. Wenn jetzt eine Person 20 ist und die andere Person ist 40, dann sagt man so, oh, 20 Jahre Altersunterschied. Ist die Person aber 65 und die andere 45, juckt keine Sau gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: das ist ja genauso. Überleg doch mal, was war das damals für ein Skandal, weil mein Freund vier Jahre jünger war, aber wir Neu. waren 15 und 19. Das ist einfach so ein Riesending gewesen, weil das in dem Alter so ein Riesending ja, ist. Ja. Aber jetzt wäre das halt nichts. Das wäre so gar nichts. Einfach.
0: Ist es auch nicht. Und
1: ja. ähm, das ist, ähm, das wird nach oben einfach wesentlich weniger relevant. Und ich glaube, das, was wir beide, wir haben nicht so richtig. Die perfekten Worte dafür, glaube ich. Ne? Ist auch das ist wahnsinnig schwierig. Es ist schon zu Ende gefühlt, aber noch nicht zu Ende gedacht, so dass man, so sodass Perfekte die richtigen Sätze haben, die es auf den Punkt bringen. Ich glaube, wir sind beides einfach Menschen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir sind dafür, dass jeder macht, was er will. Jeder darf seinen Pimmel oder seine Momo dahin halten, wo er oder sie es haben will. Wir wünschen uns einfach nur eine Welt, in der vielleicht, Frauen weniger reduziert werden und es deswegen zu diesen Beziehungen kommt. Ne? Und da ja. kann es natürlich Ausnahmen geben. Ich muss zum Beispiel jetzt gerade mal eine Podcast-Folge denken, die, hab ich, die war irgendwie in Lauras Hochzeitspodcast. da hat sie irgendwie mit einer über Ehe gesprochen. Und da hat die zum Beispiel gesagt, dass super oft äh, zum Beispiel auch so Ehen oder Beziehungen verurteilt werden, zum Beispiel zwischen, sage ich jetzt mal, deutschen älteren Männern und ähm, die zum Beispiel jetzt nach Thailand reisen und sich eine junge ähm, Thailänderin suchen mhm. oder so. Und da hat sie gesagt, aber eine Ehe ist auch immer eine Art Geschäft. Und manche Leute machen das Geschäft der Liebe und andere Leute machen ein anderes Beisammensein-Geschäft. So wie zum Beispiel einen Wohlstand gegen Jugend und Schönheit oder so. ne Oder mhm. ja, sowas. Und das da habe ich auch gedacht, hm, ja, stimmt auch. Auf der anderen Seite haben wir Frauen natürlich aber auch immer einfach, glaube ich, diesen inneren Wunsch, dass da niemand mehr groß reduziert wird. Aber das ist natürlich ein Traum, der weit weg liegt. Ach, es ist einfach, es ist zu
0: individuell, Sam. Alles, was ich gerade sage, kann ich von kann ich von beiden Seiten betrachten. Aber das finde ich auch gut. Ich finde es eigentlich gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist ein, ein äh, total waghalsiges Thema, bei dem man ganz schnell was Falsches sagen kann. Aber auf der anderen Seite finde ich es genau gut, dass wir diese, diese Vielschichtigkeit gerade irgendwie auch auf eine sehr unstrukturierte Art und Weise angesprochen haben, um vielleicht den Blick einfach dafür zu öffnen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja.
1: Es ist einfach, ich glaube, wir befinden uns gerade, was dieses Thema angeht, in auf der ganzen Welt in einer Grauzone. Und dann ist es manchmal noch schwierig, über Dinge zu reden. So wie als wir mal über Schönheitsoperationen geredet haben und gemerkt haben, krass, wir sehen es von beiden Seiten. Es ist manchmal problematisch, manchmal, ey, geil. Ja. und das ist so eine Grauzone, weil das einfach so eine crazy Entwicklung ist mit ähm, der Rolle der Frau und des Mannes
0: auf dieser Welt. Ja, es ist, ähm, seit vielen Hunderten von Jahren wird da irgendwie was gemacht, was sich in die Tiefen unserer Köpfe eingepflanzt hat. Und ich hoffe einfach, dass alle Beziehungen, die eingegangen werden, auf Augenhöhe sind, ohne altersunabhängig Ja. und ja. Äh, dass die äh, glücklich sind. Das ist mir auch sehr wichtig, dass genau, die Menschen glücklich, dass sie glücklich sind. sind. Und alles andere ist mir egal. Genau,
1: das denke ich auch. Hauptsache, ihr seid verliebt und seid glücklich. Und da, ich habe noch mal eine Frage an dich, Sam. Ja. Das ist nämlich das Erste, woran ich eben gedacht habe, als wir den Zettel gezogen haben. Bist du eine Person, die dafür ist, dass man, wenn man eine Beziehung startet oder in den Anfang der Beziehung über Lebens über Ziele spricht oder zum Beispiel über Kinderwünsche spricht, weil das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, so im Sinne von, wenn jetzt zum Beispiel ein 25-jähriger Mann sich mit einer 40-jährigen Frau einlässt, sollte man dann zum Beispiel über Kinderwünsche reden, weil um zukünftige Probleme zu vermeiden. Oder
0: so. verstehst du, wie ich das meine? Oder Menschen, die vielleicht auch schon Kinder gekriegt haben, es ist auf ja. jeden Fall ein sehr rationales Thema. Ich brauche für dieses Thema insgesamt ein bisschen länger. Also ich muss dieser Person erstmal richtig vertrauen können. Aber ich finde es schon smart, das im Vorfeld abzustecken, weil hinterher verlierst du dein Herz an irgendeine Person, die jetzt dann schon sagt, ich bin abgeschlossen mit der Kinderplanung. Ich möchte das auf gar keinen Fall mehr. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch noch sein, dass sich das vielleicht noch entwickelt. Aber nichtsdestotrotz wäre es schon smart, äh, im Vorfeld schon mit offenen Karten. Also zu spielen. Ich glaube, das wäre schon mhm. ganz gut.
1: Fand ich einfach nur mega spannend, weil das ist so eine Sache, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, weil diese Kinderfrage bei mir auch einfach nie so groß im Kopf war. Ich denke mal nur fünf Minuten weit. Um, aber ähm, ja, da hatte ich letztens ein Gespräch einfach mit einer Freundin drüber, so, die da so voll rational drauf geguckt hat und gesagt hat, diese und diese Themen sollten abgeklärt werden, weil sonst wird das später zu großem Unglück führen und da sollte man zumindest irgendwie die Tendenz kriegen und dann dachte ich so, okay, mhm. ja, eigentlich, es stimmt eigentlich. Wäre ganz smart, da mal drüber zu sprechen. Ich hätte vor diesem Gespräch gesagt, ach Gott, kein Plan, das entwickelt sich schon irgendwie. Macht man. Ja, einen, es, es ist schon vernünftig,
0: so aber ich, ich, für meinen Teil, ich brauche für sowas Zeit, um. Das da mich überhaupt erstmal zu öffnen so das ist, sind ja. auch sehr private Gedanken die da irgendwie mit äh, hinkommen aber ich habe noch mal eine andere Frage Daco Sie ist ja. vielleicht ein bisschen fernab davon aber ich habe gerade Too Hot to Handle geguckt und da ist mal die erste mhm. Frage wenn jemand einzieht oder es ist auch in vielen anderen TV-Formaten so was ist eigentlich so dein Typ und dann sagen die Brünette helle Augen ja. groß sportlich mhm. Ne? Mhm. so und da denke ich mhm. immer boah krass ich, ich kann das gar nicht definieren. Kannst du das? Könntest du jetzt so anhand fünf Stichpunkte sagen, das ist mein Typ und das ist nicht mein Typ? Also ich sag mal so, ich habe mein ganzes Leben lang gesagt, ich habe
1: keinen Typen, weil ähm, ich natürlich verschiedene Männer vor meinem inneren Auge habe, die ich anziehend fand. Ja. Und äh, da waren ganz unterschiedliche Typen bei, mhm. aber, und du weißt es auch, wenn man die jetzt alle nebeneinander stellen würde, dann würdest du bei fünf von zehn sagen, oh, die sehen sich aber ähnlich. Mm. Also deswegen, <lacht> über die Jahre habe ich gemerkt, es gibt schon so, ähm, glaube ich, so eine bestimmte Art, Ty Typ, sage ich jetzt mal, der mir offensichtlich gefällt, weil sich das wiederfindet. Aber äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Am Ende war ich schon am krassesten verknallt in Leute, die das komplette Gegenteil waren. Weil die irgendwas an sich hatten, dass da die Chemie gespritzt hat. Ja. Nee, das, oh, das war komplett das
0: falsche Wort. Die Nein, das, nicht das war genau das richtige
1: Wort. Ja. Genau. Und ähm, bei dir Nee, lass mich mal kurz überlegen. Mir fallen jetzt, na ja, gut, mir fallen jetzt vier Menschen ein. Die haben jetzt, also, die sind jetzt auch nicht komplett unterschiedlich.
0: Ja, aber damit, da möchte ich keinen Querschnitt rausrechnen, nein. <lacht> ähm,
1: ja, jetzt, so vom, vom, von der Art her finde ich total unterschiedlich, aber ich finde jetzt so vom optischen ist schon auch eher so, der hellere Typ bei dir.
0: Ja, weil ich hätte ich früher hundertprozentig gesagt, ich wollte mal weit weg von meinem dunklen hier, mein Vater und ich wollte mal weit weg von dem dunklen Teil meiner Familie. Ich dachte mal, dass ich das andere attraktiver finde. Ähm, hat sich mhm. mittlerweile auf jeden Fall auch geändert. Aber ich kann das so nicht sagen, weil für mich ist es unfassbar wichtig Sexappeal im Sinne von Selbstbewusstsein. Mhm. Ich finde Selbstbewusstsein so attraktiv. Ja. Alter, meine Hose geht auch sofort. Humor, so gute Witze. Mhm. Oh. Mhm. Wenn und, jemand so geile Situationskomik hat, ne? Ja. Und gepflegt, oh. gepflegt ist mir auf jeden Fall wichtig. Und mhm. da ist mir das total egal, ob der rothaarig ist, ob der 105 Kilo wiegt, ob der 70 Kilo ist und Athlet ist. Es ist mir eigentlich scheißegal. Also das kommt halt wirklich irgendwie auf das Gesamtpaket an. Da bin ich ganz fest von über ich verknall mich zu, ja, 90 Prozent in den Charakter. Ja,
1: mhm. ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch so, man hat so dann seine Charaktertypen, ne? Also ich kann, wenn, da, da habe ich glaube ich Typen. Ich habe so zwei, zwei Charaktertypen, vielleicht auch drei da gehe ich drauf ab. Und dann gibt es so andere Leute, ich habe so Freundinnen, die erzählen mir dann, oh, ich stehe auf sowas oder sowas. Freundin hat mir gestern gerade noch erzählt, sie steht so übelst krass da drauf, wenn Männer sich ganz gewählt ausdrücken und voll viele Fremdwörter benutzen und so ein bisschen steifer sind. Und dann dachte ich so, guck mal, wie unterschiedlich man so ist. Das äh? wäre so das Letzte, was
0: mir eingefallen wäre. Darüber ja. habe ich auch noch nie nachgedacht.
1: So, aber ich weiß dann, ich kann dann greifen, was für eine Art von Typ sie meint. Weißt du? Also ja. das passt dann in so eine Ecke zum Beispiel, wo ich nie gucke. So,
0: hm, hm.
1: Aber da kommt es dann, glaube ich, auch drauf an, wie man selbst tickt. ne? So die kleinen, ja. Ja. Ob jemand das ausstrahlt, was man sich vielleicht im Leben wünscht oder ähm, ob es jetzt ein
0: Kontrast ist oder was, ja, irgendwie so. Ja.
1: Ach man, das ist ein richtig interessantes Thema, finde
0: ich. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir auch noch mal was ganz anderes ein. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt aussprechen möchte. Ich, oh, Sag das jetzt, jetzt wollen wir es alle wissen. Ich würde gerne an einer anderen Stelle auch noch mal darüber reden, ähm, wie das bei äh, pornografischen Inhalten aussieht. Oh, du meinst, wie man, äh, was man ja, dafür muss, da dem, hat.
1: Dem, also wir können uns da gerne jetzt drüber unterhalten, aber wir können das auch an andere Stelle vertagen. Ich würde es gerne in die nächste Folge mit reinnehmen. <lacht> okay. Ja, ich finde, das ist ähm,
0: Weil das steht finde, auf einem anderen Blatt ja, bei
1: mir. das muss ich sagen. Ja, das finde ich gut. Ich hab, ja, also im Grunde genommen reden wir nächstes Mal über Männer in Pornos und Pornokategorien. Oh Gott, kann man das machen? Ist das total
0: asozial, ja, was wir machen?
1: Ich also ich kann ja einfach nur sagen, was ich dir nächste Folge erzählen werde. Das ist hochgradig verstörend und ich werde nie wieder einen Job kriegen.
0: <lacht> oh mein Gott! Ja, ich überlege gerade, weil das ist auch wieder, was das ist wieder so ein Rollenbild, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es... dass Zwei Männer darüber sprechen, finde ich so gar nicht problematisch.
1: Ich hatte schon total Angst, oh. meinem Freund von zu erzählen. Jetzt erzähle ich, ich es dir nächste Woche im Internet.
0: Ach du Scheiße. Ja okay, alles klar. Ähm, ich bin bereit für die nächste Folge. Wir dürfen das, ähm, wir dürfen das nicht <lacht> vergessen. Ich glaube, dann kriegen wir von unserer Community auf die Fresse. Aber wir machen
1: auch eine, Insta ich möchte dann eine Instagram-Umfrage machen. Das leitet damit einfach das, was sie in die Suchleiste eingeben. Ich möchte das abgefuckteste, was sie jemals in die, Such in die Suchleiste bei Pornhub und Co. eingegeben haben.
0: Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so spannend.
1: Oh Mann, okay Sam, das war eine sehr schöne Folge, es ist so krass, ich habe das Gefühl, wir haben so ewig davon nicht mehr gesprochen, es war richtig so, so ein richtiges Update für mich.
0: Ja, es war wild, nice. es war wild, es war schön, okay, cool. Alles klar, ihr Lieben, wir verabschieden uns jetzt einfach an der Stelle und hören uns nächste Woche wieder, es wird kinky, das ist versprochen, ich freue mich darauf, ich möchte gerne wissen, was du in deine Suchleisten eingibst und... Äh, ja, ihr könnt den Podcast gerne bewerten, falls ihr es nicht schon getan habt. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel zu erzählen. Ich kichere mir jetzt weiter einen, einen ab und laufe durch die Wohnung.
1: Genau, macht's gut. Alles Bis dann, Antenne. Ciao. Tschüssi.